0: ¿Recuerdan ustedes de aquel anuncio que decía esto no tiene precio y para todo lo demás Mastercard? Bueno, pues parece que empieza a quedarse obsoleto y que al final para todo va a haber una cifra que pagar con Mastercard o con bitcoins. Solo hace falta ver la televisión en estos días. Su a mi vida todo tiene un precio. Ese precio se computa en tiempo, ya saben, uno divide su salario mensual entre las horas trabajadas y le sale el precio de su hora de vida, sí. Posiblemente esa hora en la que su corazón la tira 3.600 veces, la hora en la que podría conocer al amor de su vida, leer a Stendhal, escalar una montaña o llenarla de risas alrededor de una mesa con unos amigos, tiene el mismo valor que una bandeja de muslos de pollo o una botella de detergente, grande, eso sí, de 45 lavados. Nos dirán que nunca fuimos más libres. Hagamos un pequeño test, como esos que venían en las revistas de antes. Ay, ese cosmopolitan de nuestra juventud que nos ayudaba a saber si lo que sentíamos por el chico de la clase de enfrente era amor verdadero. Empezamos con el cuestionario. ¿Tiene usted hipoteca? Si la respuesta es afirmativa, queda eliminado en la primera ronda. No es libre. Sentimos comunicárselo. Usted pertenece al banco, por extensión a la empresa que le contrata, que le paga la hora a precio de una millonésima parte de los intereses que le cobra el banco. ¿Tiene hijos? Ha quedado eliminado en la segunda pregunta. ¿Acaso no sabía la mala costumbre que tienen esos enanos de comer varias veces al día, de romper zapatos, de necesitar ordenadores para seguir las clases, de vacunarse a 150 euros la inyección contra la meningitis que no entra en el calendario? Saltaremos todas las preguntas relacionadas con alquileres, transportes, plataformas de pago, viajes a lugares exóticos e iremos a la última pregunta. ¿Es usted un ser vivo que respira, requiere de un techo para protegerse y de unos alimentos para nutrir su cuerpo? Olvídense del último modelo de zapatillas que no para de aparecer en los anuncios del Facebook y céntrese en lo esencial. ¿Es afirmativa la respuesta? En ese caso, lamentamos comunicarle que nunca será libre. Estará atado para siempre a ese precio por hora. El gran hermano siempre se preocupará de generarle nuevas necesidades que usted desconocía hasta que las haya visto llegar en forma de colorida y atractiva publicidad. Y si por alguna remota circunstancia del buen juicio y la independencia usted ha conseguido mantenerse lo más inmune posible, no cante victoria. Porque, como diría nuestro querido Antonino Nieto, hasta para morirse hay que pagar, y además bastante.
1: That's what I want That's what I want That's what I want
0: Pero no se preocupen, para eso esta sesión continua de nuevo aquí con ustedes, para que durante estas dos horas, por lo menos, si se crean libres, libres de acompañarnos y de escucharnos. Les saluda a quien les habla, Sonia Villarroel, al otro lado de esta mampara de Metraquilatro, Miguel Ángel Acero.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos.
0: Y a mi de diestra, hoy tenemos a la gran Almudena Jiménez en los controles. Muy buenos, buenos días. días. ¿Qué tal, Almudena? Después de estas vacaciones, no vacaciones.
3: <risa> bueno, hemos descansado un poquillo, ¿eh? Yo es que soy muy de descansar, porque yo en mi casa estoy en la gloria, la verdad.
0: Bueno, eso, ¿ves? Ha llegado el confinamiento, han llegado estas vacaciones, no vacaciones, para que todos hayamos redescubierto lo bien que se está en casa. La
3: verdad es que sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo disfruto
4: mucho.
2: Bueno, yo siempre he sido un amante, muy, un gran amante del, del descanso doméstico. Es que creo que está un poco infravalorado, Totalmente. pero cuando uno tiene una casa donde está a gusto y donde tiene un espacio de, de intimidad y de reposo, me parece que, que muchos lo están redescubriendo y yo siempre lo he valorado mucho tener ese ese pequeño rincón para evadirme.
0: Pues ya saben, nosotros les ofrecemos ahora este espacio que es sesión continua, con estas dos horas, para que ustedes se reconforten. Y se va en este día además lluvioso con el que nos hemos levantado hoy en Madrid.
1: C'est si de <tose> Y
0: si sí, lo sabemos, estaban ustedes echando de menos esta sintonía y sobre todo lo que viene después de la sintonía. La gran voz de Antonino Nieto. Buenos días, Antonino.
5: Hola, buenos días, Sonia, Miguel Ángel, Almudena. Aquí estamos. Muy después. buenos días,
2: Antonino.
0: Como, como se suele decir, bien hallado, bien encontrado. ¿Qué tal después de estas vacaciones, Antonino?
5: Bueno, pues eh, celebrando, a pesar del hartazgo de todo esto, porque vamos, ya uno ya está más que harto, pero... Hay que <risa> es que como no hay otra, pues viva la celebración.
0: ¿Has comido muchas torrijas, Antonino?
5: Pues mira que me gustan, pero este año he comido pocas. Eh, algunas algunas sí he comido, pero no demasiadas, no como otros años.
2: Eh, eh, me, llama la, me, me hace gracia porque yo estaba pensando, según decía Antonino, he comido pocas. Yo creo que nuestro concepto de he comido pocas, de, entre Antonino y yo debe ser diferente. Yo termino la Semana Santa siempre atiborrado de torrijas pensando qué pocas he comido, que llegue ya el año que viene. Sí, sí.
0: Bueno, Antonino, pues ya sabes que hemos tenido muchas torrijas, pero nos faltaban tus palabras. ¿Qué nos traes hoy? Y Antonino.
5: Pues vamos a ello. Buenos días a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. El beso que no me diste no está seco, no hablo de oxígeno ni de sangre, hablo de ti y de mí, del intestino, del grito. En esta caverna perpetua del gozo me adentro en tu cuerpo, amor, añoro la invisible rectitud de lo inencontrable. Mi mano ...entre tus muslos dibuja voraz... ...el insaciable encuentro del siento y el puedo... ...arco de la victoria al fin... ...tú te retratas filo grande del placer inmenso... ...es abril... ...me espero entre tus piernas... ...bien despiertos los centros... ...a la carrera los jugos... ...estamos vivos... ...al completo la risa y el desespero... ...habrá que celebrarlo... ...la soga no cuenta, amor es lo sin tiempo... ...lo imperdible cicatrizando errores... Te espero entre tus piernas Contra esa razón lo que queda del día Profunda, inalterable amor Esta caverna perpetua La verdad es que vaciándome en ti Desconsuelo y tiempo Reducen su cómico delirio De gratuidad tóxica Sobre los muslos de una lágrima ...feliz en su recorrido, desde Hawái hasta las cuencas de mi piel... ...pasando por Santo Domingo, almohadillando el fondo del mar... ...de lunas y hechizos y desconocidas lenguas... ...así fue como encontré a mi amor... ...barriendo carnal el inmenso stock de servidumbres... ...deleitando al viento con sus fértiles pasos de conciencia en celo... ...ella venía del no mundo... ...había masticado los huesos del dolor al ronquido limpio... Huérfana de abrazos había encontrado sin reconocerse en el cajón triste del salón del barro. Yo, ella aún no lo sabe, me baño en sus pechos. Como la alegría del volcán soy los que sus risas cantan. Me conocía desde el antes. Sabía de mí por el sabor del mar, por el verde frescor de sus aguas, por el dolor huérfano de ojos y manos. «Yo la dibujaba antes que los sabidos se entretuviera conmigo. Venía de un vientre. Traíamos la palabra hinchada, veneno, en las huellas. La primera vez desapareció. La segunda la llevé al cine. La tormenta era enorme y el salitre pellizcaba el cuento de lo bien nacido. Con Noé construimos un arca. Vaciamos en ella todos nuestros miedos. La tercera, ¡ah, la tercera!» ...como la primera desaparecimos... ...como la segunda nos embarcamos feroces... ...rompimos todas las puertas... ...fue la primera vez de cuantas primeras... ...hemos surcado en que... ...más acá de lo incontable... ...no nos desangramos... ...entre los muslos de una lágrima... ...felices, completos en nuestro perder la locura... ...pisoteamos la obediencia... ...en esta caverna perpetua... ...en este sonajero del gozo y la inmundicia... ...mi desnudez alaba al mundo... Ese primer plano del hambre eleva el valor de la herida. Mi nombre es Neo. Lo que queda del, hambre, del hombre mastica, mastica el corazón de la bestia. Mi nombre es fiesta. Mi nombre reconoce el solar de la alegría. Mi desnudez protege a la palabra. Buenos días a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos.
0: Mira que te echábamos de menos, Antonino, ya. Que echábamos de menos estas palabras. Y es que decimos que es que no se puede ir uno de vacaciones. Eh. De verdad. Antonino, hablábamos el último programa, ¿no te acuerdas? De, hablábamos de la Semana Santa, de estas imágenes que, que tenemos todos ¿no? en nuestra memoria. Hablábamos sí. de, la, de la imagen del Papa Francisco del año pasado. Decíamos que era la imagen, un poco resumen, de lo que estábamos viviendo. ¿no? Sí. De, de este hombre solo en la plaza... De, de san pedro del Vaticano con la lluvia cayendo este año la has visto no sé si has tenido ocasión no, de ver la imagen de este año del vía crucis
5: no este año no, no la vi porque estuve en el estuve en, el, en la vigilia pascual en la catedral de la almudena con el cardenal de madrid con carlos osoro y bueno y había estaba estaba llena la llena la Ajá. catedral con la distancia con las distancias reglamentarias y y todas estas cosas de, de estos no tiempos. Pero entonces no pude verlo porque porque estuve allí en, en toda la vigilia, que fue un acto muy, muy emotivo, estuvo, estuvo muy muy bien, muy bien, los cánticos, las lecturas que se hicieron bueno, y, y el abrazo final.
0: Al final, lo que estamos diciendo, ¿no?, también nos está llevando hasta la espiritualidad a vivirla de otra forma, ¿no? Nos ha hecho tener que vivir esta Semana Santa sin estos grandes, por así llamarlos, ¿no?, espectáculos de las procesiones, de estas manifestaciones, ¿no?, con tanta gente y al final hacer todo mucho más íntimo, más recogido.
5: Pues sí, 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 así es. Yo, por ejemplo, el Viernes Santo... ...siguiendo una vieja tradición que, que conocía allí en, en Galicia... ...hace muchos años, pues dije nada... ...voy a recorrerme a algunas de las iglesias aquí de Madrid... ...la, la, la mañana y tarde del Viernes Santo... ...he recorrido unas cuantas, algunas estaban cerradas... ...a lo mejor era por la hora en que, en que yo pasé por allí... ...y otras estaban abiertas, había pues bueno, poca gente... Pero la gente que estaba, pues, pues pues, eso, recogida consigo misma esa espiritualidad de, de la que hablabas, algunos cánticos que había, por ejemplo, en la, en la iglesia de la Plaza del 2 de Mayo, pues allí había un pequeño coro que estaba interpretando uh -huh. al, algunos temas, en la iglesia del Perpetuo Socorro es pues exactamente igual, bueno, en, en diferentes iglesias había sus pequeñas cosas. Pero sí desde, desde la intimidad no había esa bueno era Viernes Santo, claro, pero la euforia, las alegrías, a pesar de ser Viernes Santo de otros años, eso no, eso no había.
2: No Yo debo confesaros una cosa, desde la perspectiva de alguien que no tiene, no tiene una fe religiosa, ¿no? pero sí que es muy respetuoso con con ella. A mí me ha sucedido una cosa en esta Semana Santa, viendo las imágenes que podíamos ver de Madrid, de las que nos hablaba Antonino, hemos visto algunas de Castilla y León, Valladolid, por ejemplo, que es mi ciudad de precedencia, algunas de Andalucía, yo tenía la sensación de que más allá de esa Semana Santa ociosa que conocemos muchos, bueno hay gente que no tiene un, una fe religiosa y decide utilizar esos días simplemente para el ocio, para el descanso, para, para viajar, eh, más allá de esos grandes fa factos o uh, actos de los, que, de los que hablaba Sonia... Sí he tenido la sensación de que lo que se ha puesto en evidencia es que hay un, mucha gente que para ella ese momento de acercamiento hacia su fe, de, de celebración de su fe, sea la que sea, es muy importante, ¿no? Y que al final hay momentos en el que quizás frivolizamos un poco algo que para mucha gente sí tiene un valor muy espiritual y muy personal, ¿no?
5: Sí, estoy, estoy de acuerdo, porque además eh, eh, se da una circunstancia con estos no tiempos que, que nos están haciendo disfrutar a pesar de, de las carencias de, de muchos de nosotros pues eh, claro entra uno entra en, en una iglesia en un templo eh, yo conozco gente que, que no son que no son creyentes para nada pero que de vez en cuando entran en, en una iglesia pues para tener ese recogimiento con consigo mismo no y, y allí bueno se pueden sentar y, y Hacer esa introspección eh, y, y ver si, si algún camino Encuentran o eh, Porque aquello de que decía de Antonio Machado la, se, se hace camino al andar Bueno, yo digo de, En algún poema que, que, que caminos no hay Que hay pretas y todas son de entrada <risa> y,
4: entonces,
2: pues, Yo debo contarte Antonino Que hace unos años hice un viaje A, a Normandía, a, a Francia ¿sí? Era un viaje que planteaba como un viaje de, bueno, de una búsqueda, de un cierto descanso, de una reubicación personal, y que me encontré con una cosa que me gustó mucho, y es que las iglesias en los pueblos de Normandía estaban siempre abiertas. Es decir, tú ibas a cualquier hora y podías acceder al, al templo. Y yo reconozco, y vuelvo a insistir, ¿eh? no soy una persona con una fe o con una creencia religiosa, pero sí que es verdad que yo en aquellos días utilicé aquellas iglesias... Como espacio de descanso, como espacio de, de reflexión. Yo entraba a la iglesia, me sentaba en los bancos, eran iglesias vacías y aquel silencio, aquel recogimiento me sirvieron de mucho, ¿eh? debo decir. Y por eso es verdad que, como tú decías, además siempre he interpretado... ...la religión, eso, bueno, pues como una cuestión muy personal... ...hay gente que cree... Eh, ...Billy Wilder <ríe> como... ...nuestro famoso Trueba... Eh, ...hay gente que cree en un futbolista... ...hay gente que cree en la música, bueno, pues entiendo... ...que ese acercamiento espiritual... ...hacia cada, bueno, cada espacio es... ...es muy personal. Eh, Antonino... ...el... Sí. ya como última... ...reflexión, y lo dejamos un poquito abierto... ...para la semana que viene, tú nos ofreciste... ...hace unos meses un libro maravilloso que se llamaba... El, la memoria del agua... Hoy es un día de lluvia, eh, lo venía pensando en el coche cuando iba pensando en la sección contigo. El agua es el gran cronista de la historia, ¿no?
5: Sí, el agua, yo, yo lo digo muchas veces, el, el agua es la eh, es lo que se fue que vuelve, es la el, el presente eterno, ¿no? De algún, de algún modo, dice, todo aquello que en el aliento, que en la en, en el, los pasos del, del día a día se van evaporando, eso crean esas nubes que de repente vuelven otra vez a fertilizar la tierra. Es lo que se ha ido fertilizando a lo que vendrá, pero desde un hoy eterno, ¿no?
0: Pues Antonino, menos mal que tú siempre vuelves todos los viernes con estas palabras tuyas que son eternas. Antonino, qué alegría escucharte el Sin viernes verdad. que viene más. Un abrazo muy grande, Antonino. Muchísimas gracias,
2: gracias Antonino. Un, Un abrazo.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: De partir n'importe où bras dessus, bras dessous, en j'entends des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux. de petits rien de Mais qui ont dit en langue, en voyant notre mineur ravieux. Ah, Les passants dans la rue nous envie C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit
6: What's
0: ...saben que lo prometido es deuda... ...sabemos que llevan ustedes... ...desde las vacaciones... ...esperando esta segunda parte... ...de la entrevista... ...con la persona que más sabe... ...de planetas y de los secretos... ...que esconde el universo... ...David Barrado Navasquez... ...buenos días David...
7: Hola, buenos días, buenos días...
0: ...bueno que nos quedamos con muchísimas... ...preguntas por hacerte... ...les recordamos a nuestros oyentes que traías tu nuevo libro, Exoplanetas de Astrobiología, Plus Ultra, y nos estabas hablando de todos esos plan exoplanetas, de esa búsqueda del ser humano, de, ese, de esa sed de descubrimiento y ese afán ¿no? de descubrir que hay en el, en el universo. Esta semana, además, eh, David, hemos leído una noticia donde científicos españoles se descubría una nueva parte, ¿no? una nueva sección dentro de, de la Vía Láctea.
7: En efecto, ha sido de hecho un compañero mío dentro de mi propio instituto, el Centro de Astrobiología, que utilizando datos de un satélite europeo, de Gaia, se llama, que está haciendo un cartografiado completo de nuestra galaxia. Y buscando objetos, estrellas masivas y calientes, que son las más luminosas, pues han sido capaces de identificar esa estructura que era desconocida hasta ahora, un el espolón se llama, lo han denominado así, y que realmente pues nos da nuevos indicios sobre eh, la formación y las propiedades que tiene nuestra galaxia. Un, un descubrimiento de alto impacto muy interesante. Así que, que hay que felicitarlos.
0: David, ¿cuánto nos queda por saber todavía? Porque hace no mucho también, Julian Barbour promulgaba una nueva teoría en el tiempo, en el que él proponía que el universo tenía dos caras, del tiempo donde en cada una avanzaba en una dirección diferente.
7: Bueno, los físicos teóricos, eh, como tienen sus formulaciones matemáticas que permiten diferentes tipos de soluciones, pues pueden especular bastante. Uh -huh. Luego viene la realidad, viene la <risa> física de la experimentación y la astronomía del día a día y nos delimita esas posibilidades. Bien es cierto que cuando yo era más jovencito, porque sigo siendo muy joven, como bien sí. sabes, <risa> eh, pues eh, pensábamos que la física estaba cerrada prácticamente desde los descubrimientos de los años 30, de la nueva física cuántica, uh -huh. se creía que ...que más o menos eh, teníamos una idea bastante cerrada... ...de lo que era la realidad, de lo que estaba ahí fuera... ...y sin embargo, la naturaleza como siempre nos sorprende... ...y ese antropocentrismo que siempre tenemos... ...que realmente una y otra vez eh, es sacudida... ...por, la, eh, por ese enfrentamiento uh -huh. a la realidad pues desde, desde entonces hemos ido descubriendo una serie de fenómenos en el universo. Y el último ha sido esta semana, hace dos días, con una propiedad bastante extraña de unas partículas elementales que nos indican que siempre hay más que conocer, que los límites están más allá del horizonte y que la inversión en ciencia, por otra parte, una lanza en, en, en Flandes pues siempre es eh, productiva. No por el, solo el beneficio, que es mucho para las sociedades eh, que invierten en ellas, sino porque, como tú bien has dicho, es algo innato en los seres humanos esa curiosidad. Queremos saber, queremos conocer, queremos entender.
0: David, hablábamos el, el último día, en el anterior programa, hablábamos de todos estos... Bueno, estabas hablando, ¿no?, de la física teórica y cuando llega luego a la práctica. Hablábamos de estas observaciones, de estos instrumentos, de estos grandes telescopios. Hablábamos de la próxima misión donde se va a descubrir vamos a viajar al momento cero, ¿no?, al momento cero del universo.
7: Pues eh, es uno de los objetivos que tenemos eh, los físicos, los astrofísicos, pero en general los científicos y la, yo creo que también eh, todo el mundo, como queremos saber de dónde venimos, intentar retrotraernos, ir eh, hacia el pasado, no físicamente que eso no por lo que sabemos no es factible, uh -huh. pero sí con nuestras técnicas de observación y de, eh, de extrapolación de información, pues podemos reconstruir cómo el universo apareció, el Big Bang, cómo se produjo esa gran explosión, que no es una explosión, es un, un nombre eh, muy ilustrativo, pero es hasta cierto punto eh, uh -huh. desafortunado, y eh, entender cómo fue ese proceso que dio lugar a la creación del propio universo, a la creación del propio tiempo. Es algo que para nosotros como seres humanos que estamos que hemos evolucionado en las sabanas africanas y estamos eh, nuestro cerebro está formado para interpretar la realidad de una forma lineal y en un espacio tridimensional es muy difícil comprenderlo, incluso para nosotros los, los científicos, hay que recurrir a una, un aparato matemático muy sofisticado, muy complejo, uh -huh. pero lo maravilloso es que precisamente a pesar de esa complejidad de, de la matemática que está detrás, que subyace, somos capaces de crearnos una imagen mental y somos capaces de transmitirlo a una persona que no sea un especialista, para que tenga una sensación, tenga ese, ese esa, el, pueda saborear lo que uh -huh. es el el nacimiento, la evolución, las propiedades y todo lo que contiene. La verdad es que la ciencia y la física en este caso particular es, es maravillosa en ese sentido. ¿Cómo podemos explicar fenómenos muy complejos de una forma relativamente sencilla.
0: David, ahora que hablas además de, bueno, pues eso del común de los mortales, ¿no?, que no entendemos, que además agradecemos mucho cuando nos llega duda, a, sí. a, a nuestras manos, pues un libro como el tuyo, donde además se nos hace muy fácil, ¿no?, de, de comprender todo lo que en el plasma. Hay un momento del libro donde además tú hablas de esa colaboración que hay, de la colaboración ciudadana con los astrónomos, o sea, los astrónomos amateur con los astrónomos, a profesionales con los científicos para la toma de datos, para la, la recogida de datos continuados para ayudar en estas investigaciones.
7: Pues esto se remota, remonta a una tradición muy larga, de hecho uno de los grandes astrónomos era aficionado eh, eh, William Herschel, que descubrió el planeta Urano eh, a final del siglo XVIII uh -huh. y se ha mantenido en el tiempo, pero ahora gracias a las técnicas que tenemos y a, la, a Internet, a los ordenadores, todo el mundo tiene un ordenador de, de una potencia que en los años 70, las ondas que se enviaban en los años 70 ni de lejos tenían estas capacidades pues eh, aunando todas esas posibilidades, pues se puede hacer una ciencia que por otra parte sería imposible si solo los, los profesionales nos dedicáramos a ello. Para la monitorización de fenómenos exoplanetarios eh, ...que requieren mucho tiempo de observación... ...y sin embargo son estrellas relativamente brillantes... ...hemos requerido la participación de astrónomos amateurs... ...que amateurs también en este caso es una palabra desafortunada... ...porque hacen observaciones de calidad profesional... ...que nosotros uh -huh. podemos utilizar... ...y toda esa información se está recopilando... ...con diferentes sistemas... ...y eh, como además los, la, las maneras de hacerlo... ...cada vez son más sofisticadas... ...y hay pues desde inteligencia artificial... ...big data... Bueno, redes de ordenadores conectados, telescopios inteligentes también que se están desarrollando ahora, eh, pues toda esa, esa información nos permite tener una visión mucho más compleja e ir rellenando ese puzzle increíble, muy diverso que forman los exoplanetas, pues ir poniendo piezas con mayor velocidad. Y en ese, en ese mundo, la ciencia ciudadana, que así se llama, y en otros campos de la ciencia, no solo en, la, en los exoplanetas, pues las personas eh, de a, a pie de calle tienen un papel muy importante, y con ellos público. Digamos, artículos científicos ya que
2: terminó tan bonito ciencia ciudadana uh -huh. me sí. ha gustado mucho, no, no lo
7: participativa sí, sí, sí. Está y está abierta a todo el mundo o sea cualquier persona con un telescopio eh, sencillo puede unirse o con su propio ordenador también en el, esto lo hizo, lo inició también hace años la iniciativa SETI de búsqueda de vida inteligente que ahora pensamos que no existe ni siquiera la tierra ah, <risa> Pero, eh, era un chascarrillo una nota de humor
4: bueno es vista, verdad, verdad que plantea muchas dudas visto, la verdad es que,
7: es que sí en efecto muchas veces tenemos dudas y si somos verdaderamente inteligentes con, mirando los medios de comunicación las declaraciones de muchos políticos pues la verdad es que uno bueno, lo duda
0: ahora que tú has planteado esta gran cuestión eh, claro hablábamos en el programa en la primera Parte de la entrevista, ¿no? De, hay posibilidad de encontrar otra Tierra, ¿no? Estamos hablando de esos exoplanetas. <risa> y, y te luego... va a responder, ojalá, ¿no? <risa> <risa> y en esta búsqueda hay otra segunda incógnita, ¿no? Que siempre el hombre se ha planteado. Estamos solos en el universo, entonces cuando uno. Se plantea el decir hay vida en otros planetas, luego nosotros los ciudadanos de a pie pensamos ¿no? en estos seres extraterrestres de las películas que Hollywood nos ha dicho y luego vamos a tu libro y entonces vemos marcadores biológicos, seres extremófilos...
7: Claro, porque la ciencia está basada en hechos y en hipótesis que tienen que ser verificadas ah, bueno. o por, contrastadas de alguna forma. Eh, la especulación está muy bien, eh, pero hay que diferenciar eh, las ideas brillantes, por ponerlas uh -huh. entre a el trabajo científico que lleva años y que siempre es verificado por otros colegas. Es un proceso de retroalimentación donde se lanzan muchas hipótesis y la mayoría de ellas van a ser descartadas. Uh -huh. En cuanto a la búsqueda de, de tierras o eh, análogos terrestres, eh, ya estamos encontrando. Eh, el objetivo es identificar eh, gemelos terrestres en lo que llamamos la zona de habitabilidad, que tiene unas condiciones muy similares a la Tierra, con lo cual podría en principio haber agua líquida, lo cual sugiere, pero recalco la palabra, sugiere sí. la posibilidad de actividad biológica. Mi visión personal, y esto ya es personal porque no tenemos todavía información suficiente, uh -huh. es que la vida sí que eh, abunda en el universo, en nuestra galaxia o en la vecindad solar. Es un fenómeno que en el caso concreto de la Tierra apareció relativamente pronto. Hay unas evidencias de fósiles de 3.900 millones de años aproximadamente. A los pocos cientos de millones de años cuando la tierra se estabilizó, digámoslo así, porque al principio eh, no tenía las condiciones adecuadas, pues apareció una vida primitiva. El proceso de aparición de actividad biológica más compleja de animales eh, multicelulares o de lo que entendemos por un mamífero, pues eso eh, llevó muchísimo más tiempo, llevó muchos miles de años, miles de millones de años uh -huh. y requirió unas condiciones de estabilidad eh, del sistema solar y la tierra en particular muy peculiares, muy específicas y, de hecho, no se van a mantener eternamente. Con lo cual, nuestro sistema planetario y las condiciones que tenemos en la Tierra van a terminar. Y si seguimos nosotros, los seres humanos, interviniendo de la forma que estamos haciendo, uh -huh. mucho antes de lo previsto con el cambio climático. Pero bueno, fuera de, de, de esa temática, eh, mi, vuelvo a repetir mi posición, mi, mi, mi interpretación de lo que estamos viendo, es que vida tiene que haber bastante, uh -huh. vida pluricelular, Vida sofisticada es mucho más eh, eh, difícil que aparezca. Posiblemente solo ocurra en situaciones muy contadas. Y vida inteligente, dado lo que no vemos, uh -huh. posiblemente ahora mismo en la galaxia, y esto en, en los últimos estudios así lo indican, seamos nosotros los únicos. Porque creo que desafortunadamente eh, tenemos una tendencia a los eh, seres inteligentes a no... A, a no mantenernos en el tiempo hacia la autodestrucción, por decirlo Bueno, claramente. sí, lo hemos
0: visto además, ¿no? Lo hemos oído en varias diversas entrevistas donde hace relativamente poco donde salía este tema se es planteaba expertos y decían que posiblemente si ha habido civilizaciones inteligentes en otros planetas eh, ya habrían desaparecido.
7: Pero, pero vuelvo a recargar que todo esto ya sí, es que especulación. Sí, que esto ya es y... especulación
2: pura y sí. 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 David, has hecho dos alusiones a, a, que me han parecido muy interesantes y además me, me gusta mucho las hayas planteado. Has dicho desde mi visión personal, desde mi interpretación, utilizando los conceptos de vida inteligente, de si estamos solos o no. Eh, yo también plantearía la reflexión de si, si estamos solos o nos han dejado solos. Pero quería plantearte ¿no? desde esa visión personal en la que hay una interpretación bueno, intelectual tuya ¿Qué tal es la relación real entre la astrofísica y la filosofía? Me refiero porque parece que sé que nos plantean siempre que hay un enfrentamiento entre la ciencia y la filosofía pero yo siempre la he visto realmente como una relación complementaria y sobre todo en esta ciencia tan, tan concreta como es la astrofísica que estudia el origen de todo esa relación con la filosofía, con la forma de interpretar la vida del de mundo, ¿qué tal, ¿qué tal se lleva? ¿Me
0: permitís un inciso para sí, nuestros supuesto, oyentes sí, sí. que no lo sepan? Eh, Miguel Ángel Acero le está haciendo esta pregunta a David Barrado, que además de doctor en astrofísica, eres doctor en filosofía. Es verdad que nosotros día repasamos <risa> pero su todavía,
7: currículum, no, pero, eh, pero hoy es verdad que no lo hemos hecho para... A punto ya,
0: ¿no? A punto de serlo. A, a final de
7: año. Es, <risa> espera, espero, pero... Me, me pilláis terminando mi, <risa> mi volumen. Eh, pues es bueno, como bien has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y por eso eh, me estoy terminando ese segundo de un estudio. Es una, es una separación artificial que surge esencialmente a partir del siglo XVII porque antes eh, eh, cualquier erudí, erudito, no se llamaban científicos, eh, persona conocedor eh, del mundo que intentaba indagar sobre la realidad, no hacía esa diferenciación. Y desafortunadamente eh, esta especialización que cada vez se va eh, profundizando, esta ultra especialización diría yo, va en sentido contrario y es muy negativa para la formación de ciudadanos de seres humanos Ajá. capaces de entender toda la realidad. Eh, ...y en el caso concreto de la búsqueda de eh, vida fuera de la Tierra... ...y sobre todo de seres inteligentes, pues todavía es eh, más eh, negativa. La realidad, la naturaleza hay que entenderla desde una perspectiva holística global... Y hace falta tener una formación, unos mínimos de formación para ser capaces de interpretarla adecuadamente. Ser un especialista te da las herramientas para hacer un buen trabajo en un área muy concreto, pero si tú quieres ser un buen ciudadano, quieres ser una persona que realmente participe de eh, la actividad política, de la actividad social, tienes que entender la realidad de una perspectiva mucho más amplia. Entonces, yo desde luego abogo por una formación, por una educación que... Eh, vaya, en, en, que, que, se, que se ocupe de todos los ámbitos del conocimiento humano y de eliminar esa barrera artificial entre lo que es ciencia pura y humanidades. Uh
2: -huh. Pues entonces vas a alucinar con la pregunta que te voy a hacer. Ahora es que llevo desde la primera parte de la entrevista, hace un par de semanas, queriendo hacértela. Yo no sé si sabes que el Manchester City, el equipo de Guardiola, ha fichado astrofísicos para... Sí, sí, sí. Claro, <risa> es que yo todavía estoy tratando de eh, comprender esto. Entonces, necesitaba comentarlo contigo. No dado los nombres pero parece ser que son personas de mucho prestigio en inglaterra y desde el manchester city lo que se dice es son las personas mejor preparadas para saber interpretar los datos estadísticos con los que trabajamos y por lo tanto llevar soluciones prácticas adentro del campo hasta el punto de dónde tenemos que colocar un jugador para que sea más productivo a la hora de marcar un gol por ejemplo esto es una realidad o es un acto de esnovismo en, en plan de ya no sabemos qué inventar o sea le estamos dando una vuelta ya a todo porque no sabemos qué
7: inventar bueno, yo estoy esperando la llamada del Real Madrid. <risa> de no me importa el equipo de Madrid, pero bueno, eso es una cuestión de ceros. Eh. Lo comentaré con el presidente del Getafe cuando, cuando
2: le dé a ver qué cara me pone.
7: Pero sí, no, en realidad nosotros, nosotros como físicos en, en general, no solo como astrofísicos, tenemos una formación bastante flexible a la hora de analizar datos, a la, a la hora de interpretar la realidad y bastante... Eh, eh, en el sentido de que somos eh, desapasionados a, eh, y somos capaces de separar lo que queremos de lo que sabemos.
4: Uh -huh. Uh -huh.
7: Y como tales, pues eh, somos capaces de, de buscar soluciones a muchos problemas distintos, no solo a problemas físicos. Y de hecho, muchos de mis compañeros a la hora de, 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 de la carrera terminaron en eh, análisis de riesgo bancarios.
4: Ah. Con esa capacidad
7: de, de analizar la realidad. En el caso concreto del fútbol, como otra cualquier actividad deportiva, como se basa en análisis de, de datos de información y nosotros estamos acostumbrados, y como astrofísicos todavía más, a manejar grandes volumen, volúmenes de información y técnicas estadísticas avanzadas eh, a la hora de, de, de tratar con, eh, con esa materia, pues eh, inteligencia artificial, eh, Big Data, ya los he dicho antes, mencionado antes, pues somos capaces de eh, hacer lo que hace un entrenador. ...de manera más pedestre, uh -huh. de forma formalizada. No solo nosotros, ¿eh? también un matemático, un experto en estadística... ...o sea que hay una serie de disciplinas que se manejan en conjunto... ...porque cada vez además el conocimiento es más uh -huh. interdisciplinar... ...se cruzan eh, áreas de conocimiento y somos capaces de... Eh, ...lo mismo que podemos interpretar eh, cómo se mueven las estrellas... ...y cómo interactúan entre ellas, o cómo hacer modelos sofisticados... ...de fluidos en el interior de una estrella, para predecir cómo eh, se está mezclando... O, ...cuál es el, la generación de energía, pues se puede hacer también con eh, un equipo de fútbol o de baloncesto o de lo que sea. Uh -huh. Pero
2: David, volviendo a enlazarlo con la filosofía de la, la que hablábamos antes... ...yo que te quería plantear esta pregunta, la primera parte de la reflexión para lleva, llegar a la segunda... ...que es, ¿dónde introducimos el factor humano? Es decir, ¿es aplicable a una variable matemática o a una variable interpretativa ese factor humano? ¿El azar, por decirlo de alguna manera?
7: Hombre, hay azar, por supuesto, primero porque hay muchas formas de, de ver este asunto, primero porque nosotros no, como seres limitados que somos, no podemos tener en cuenta todos los factores que intentamos eh, y siempre se va sumando uno a uno, pero... Eh, de pronto no podemos tener una idea feliz e interpretar un nuevo fenómeno de manera absoluta y tener la respuesta Ajá. final. Y de, de hecho, en ciencias que nunca tenemos respuestas finales, tenemos respuestas que dan cuenta de los fenómenos que estamos observando de la mejor manera posible en ese momento, Ajá. pero siempre se va mejorando ese proceso. Y ahí hay un factor humano de eh, cómo cada uno se enfrenta a un problema, al mismo problema. Eh, yo puedo dar más valor a ciertas variables y me importan más ciertas observaciones sí. que el compañero de al lado que eh, está interesado en otra uh -huh. perspectiva distinta. Claro. Pero entre todos, y eso es lo bueno de la ciencia, en esa discusión permanente que tenemos todos los eh, científicos, viendo diferentes eh, caras, diferentes problemas, somos capaces de producir un consenso y intentar interpretar de manera mejor esa realidad sí. física.
0: David, volviendo al libro y ahora que hablamos del ¿no? problema, el problema que tiene ahora mismo la humanidad y el reto es los, bueno, todos los recursos son limitados, el planeta, eh, estamos buscando otro planeta, tú al final planteas y lo hablábamos, ¿no? En el otro, en el programa anterior, que la solución no pasa por buscar una casa afuera, sino por cuidar y salvar la que tenemos. Hemos visto esta semana... Eh, dos noticias. Una era la se ha aprobado la ley de medio ambiente para el Cambio Climático. Hemos visto bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? un político que ha dicho no pasa nada porque suban dos grados la temperatura de la Tierra si la gente pasa menos frío. Y, por otro lado, hemos leído también cómo Bill Gates, el Gobierno de Suecia, ha echado para atrás ese proyecto que tiene Bill Gates de rebotar la luz del solar, la energía solar, para enfriar la Tierra. ¿Salvaremos la Tierra, de verdad, en algún momento, David? ¿Hay esperanza todavía?
7: Yo creo que sí, eh, por eso hago lo que hago, si no me dedicaría voy a viajar por el mundo. No, yo sé, en ese aspecto sí que, a pesar de las evidencias exteriores, quiero pensar que tenemos esperanza, que los seres humanos al final nos estamos dando cuenta y estamos eh, provocando una respuesta global, y los propios gobiernos, a pesar de la irresponsabilidad de algunos, eh, sí que están reaccionando de manera insuficiente, uh -huh. pero desde la ciudadanía yo creo que les estamos empujando, y cada vez hay más conciencia de la necesidad de preservar lo que hemos recibido y si es posible, mejorarlo, por nosotros mismos y por nuestros hijos, los que uh -huh. no tenemos hijos en cualquier caso es nuestra responsabilidad y eh, las declaraciones de algunos políticos que yo no sé si es por maldad, por desconocimiento por insensatez, por oportunismo hay que eh, tomarlas eh, con mm, pinta de hecho me extraña que una persona que es catedrática en la universidad y que supongo que, te, que es doctor tenga tanto desconocimiento de la realidad uh -huh. en este caso eh, meteorológica, del cambio climático pero vamos, yo le recomiendo si quiere yo le puedo recomendar unos cuantos eh, libros unos cuantos informes, <risa> para que se informe y la próxima vez haga unas declaraciones adecuadas <risa> Y que eh, vote realmente no por eh, la obcecación que pueda tener por, uh -huh. por factores ideológicos, sino basado en hechos reales. Porque estamos todos embarcados en esta nave, que es la nave Tierra, y todos vamos a sufrir las consecuencias de posiblemente el peor desastre que vamos a tener. Y no va a ocurrir dentro de 100 años, está uh -huh. ocurriendo ya ante nuestros ojos. Y esas declaraciones, la verdad es que no hay por dónde cogerlas. Sí, sí,
0: eso es cierto. Pues desde aquí, para el desconocimiento que tenemos todos en esta materia, para arrojar un poquito de luz, ya saben, este libro, Exoplanetas de Astrobiología Plus Ultra, de David Barrado Navarro. Es, David, volveremos a hablar contigo, porque sí, es que
7: bueno, nos da es que
4: muchísimas cosas. Sí, sí.
7: Muy interesantes. para aquellos de vuestros oyentes, pertenece a una colección muy interesante de Ciencia para Todos, de editorial de Catarata, uh -huh. con la, la Fundación Areces y la, sociedad, la Larga Sociedad Española, de física y hay eh, otros títulos realmente muy formativos de, de grandes físicos eh, tanto españoles como internacionales y eh, espero que haya muchos más números y la, la verdad que puede la lectura que es muy satisfactoria puede dar una visión bastante global de diferentes fenómenos físicos así que yo recomiendo a los oyentes que eh, no solo lea mi libro que es maravilloso uh -huh. por supuesto, eso nosotros damos pero fe. Que también, eh, <risa> Y que sean muy críticos siempre con todo lo que llegue a, la, a sus manos, que desde su propio conocimiento, desde una formación adecuada, porque no todo se puede dudar, porque no todas las opiniones valen lo mismo, uh -huh. eh, hay que estar formado, pero que eh, una vez formado, pues que eh, vean todo con cierta actitud eh, crítica.
0: Efectivamente, ese pensamiento crítico que tanto se echa en falta. David, un abrazo enorme. A vosotros. Lo le eh, Un placer. Muchísimas
2: gracias, David.
0: qué guapa, hermana, qué guapa, qué ganas de, de verla, ya que la echábamos de menos. A ver, que aquí son Miguel Ángel no me deja ¿Guapa, verla. Tú.
4: <ríe> ah,
8: perdón, perdón. Pero, oye,
0: por favor, deja, a nuestra amiga, ¿eh? Por favor, te lo pido. Hermana, ¿cómo ha ido esa Semana Santa?
3: Pues bien, mira, hija, pues, pues muy, muy para adentro, porque ahora es todo lo que se puede hacer. Uy, ¿os, ¿me
0: escucháis bien y todo? Es que aquí está... Y yo no sé la conexión que tengo. Te escuchamos, te escuchamos perfectamente, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Pues la Semana Santa pues para adentro, como todo lo
3: que se puede hacer ahora con el COVID, ha sido muy recogido, pero bueno, ya sabéis que nosotras pues somos mucho de rezar y de sentir muchísimo todo lo que pasa en las semanas ¿Qué te pasa, Miguel, hijo? ¿Qué, mira No,
2: no, 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 estábamos recopilando una de las noticias que tenemos pendientes para repasar, para ah, que bien. no se me pase, sí, sí, es sí. Es eres
3: muy aplicado, podría sí, sí. Lo, lo contrario, podría decir que estás ahí... Yo sé, no, 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 que va, no. ¿Qué va? No, no.
2: ¿Sabe lo que pasa, hermana? Es verdad que eh, tenemos, cuando emitimos también en imagen, solemos tener mucho pudor a la hora de tener los dispositivos en la mano. Pero he visto que ahora que desde la radio se está emitiendo mucho eh, también visual, todo el mundo tiene o el ordenador o la tablet. Y es verdad que también es una no. herramienta que nos ayuda yo... a que no se nos escapen algunas cosas de las Mira, que tenemos que hablar. yo soy
3: poco antigua. Yo me lo he <ríe> Sí, sí, yo, yo
2: también, eh, yo <ríe> pero... también, digo, pero es más cómodo venirse aquí con el... Pero es el, verdad el es verdad Es
3: que bueno, para que solo nos estén escuchando. He visto a, a Miguel con el móvil y tengo pues esa cosa como de clase de regañar. Pero no sí, no no no, 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 sí, hace usted muy trabajando. bien.
2: Se hace usted muy bien porque yo además pueden dar fe las personas que me rodean aquí en el estudio que soy un reñidor absoluto con el tema del móvil cuando se utiliza en momentos inapropiados. Sí, sí, sí. Pero,
3: pero yo y... Oye, Sonia, estás muy guapa. Hoy ¿no? muchas gracias usted que me ve con buenos ojos. No, no, pues, no, con, con, no lo sé siempre, pero vamos, para que
0: también son los que nos estén escuchando. Sony está guapo. <risa> es lo bueno de las mascarillas, que nos tapa bastante. Anda, sí, hombre, claro. No, yo solo voy a hacer un inciso con el tema de los dispositivos móviles en la televisión. Rubén Amón, el periodista, él decía, para ser tertulios solo hay que saber una cosa, la clave del wifi del plato donde <risa> llegas. Es cuando uno entra al en plató lo primero que dice, la clave del wifi para es tener verdad. el iPad o el decir, teléfono. Un y e ir los, los albumes, viendo cosas, los datos.
3: de merendar, que se pegan unos buenos, sí. eh, están todo el móvil, porque es que, todo es, la, es, la, es que todo nos llega aquí,
0: todo lo tenemos aquí. Pero a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, hermana, de ellos, es que ellos hablan, están hablando. Y entonces es, no, no, es que me están comunicando, me están diciendo, a lo mejor es su prima que le dice, oye, ahora tú, ahora di, o están haciendo que hablan para
2: vender la inclusiva, caes, pero sí, bueno. Diciendo,
3: oye, a la que vuelvas del plato compra leche, que se nos ha acabado.
2: Exacto. Pero que no es solamente una cuestión de los programas de corazón, que en muchos programas, magazines, por ejemplo, deportivos, de los de máxima audiencia, ya de una manera orgánica se ha introducido el teléfono como un elemento... Dinámico, es decir, de me escribe fulanito, me engano me manda un mensaje y me cuenta que el fichaje de tal jugador o que te o que comente y tal. Es verdad que al final no deja de ser un elemento que se ha introducido en nuestro en nuestro día a día. Lo que pasa es que yo siempre abogo por una utilización racional y bueno, y educada y lógica del, del mismo. En este caso estaba buscando claro. lo de las zapatillas <risa> demoníacas, que uh, tengo eso? yo muchas ganas de consultarlo con usted ¿Qué le ha parecido.
0: Yo no sé lo que es ¿Qué son las ¿Qué? zapatillas demoníacas.
2: No les ha llegado. Lo he enviado, lo no he enviado la en la documentación. Pues lo dejamos para la ah, semana, eh. semana que viene. Ah, está para ti. Sí, sí, sí. sí, bien, sí, hermana, sí, sí. No, hermana. No tengo mucho
3: con él. Estoy poniendo muy nervioso. Que Nike, lo de Nike, que no son Nike. No son Reebok, ni son Nike, como la canción. Que, que, no, que Nike se ha desvinculado del tema porque resulta que un rapero, Sonia, un rapero, ¿Sí? que se llama, espérate, porque yo a este, a este folclórico no lo conozco. Lil Nas. Sí, pues sí. ha cogido, ha tuneado, que eso también está muy de moda, unas Nike Air Max 97, dice y las ha puesto al mercado porque cuestan 800 mireles cuestan las zapatillas, creo Ay, madre. 100 dólares, lo que sea bueno, pues resulta que ha puesto eh, eh, Nike sacó un modelo como muy, muy, muy bendito <ríe>
4: muy bien, que
3: si hubiésemos tenido dinerito aquí en el convento, pues igual pero como no pues nada, y, por, 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 yendo a los guerrilleros entonces este señor las ha tuneado pero son las zapatillas como de Satán o
4: algo así, Sí. O sea, es que
3: este tema me cuesta, pero es que tienen hasta una gotita de sangre diluida
0: en la cámara de aire
3: esta. Madre de la hermosa. colaboradores, o sea, una
0: cosa hermana, no sabemos la... ya qué hacer para vender, o sea, ¿sabes? esto ya como diría nuestro querido Caprile, el mundo de la moda está ya tan saturado que ya no, no se sabe hacer. Yo es que
2: tenía muchas ganas de saber... ...cómo lo había recibido la noticia... ...porque es verdad que es muy llamativa... ...esas Air Max con la gotita de sangre... ...en la cámara de aire y referencias satánicas en lo que es el cuerpo de la zapatilla sí, sí, estamos sí, 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 sí. hablando de un mundo hablábamos no, no. Con, con nuestro astrofísico de cabecera de bueno de, de si seremos capaces de salvar el mundo, estamos hablando de un mundo de esto, donde ¿no? la <risas> gente saca velas con el olor de su órgano sexual Ay, hay otra que gamer, ven, vende eh, agua de la de chica de, gamer de, ¿sí? de, de cuando se ducha se sube. supone que guarda el agua y lo vende que luego eh, alguien lo ha llevado al laboratorio y ha dicho aquí no hay agua de chica gamer no de ningún tipo nos estamos volviendo un poco locos, esto se nos está en las pero manos. La gente ya no
3: sabe, se aburre mucho, esto es del aburrimiento.
2: Mucho sí. Móvil,
3: mucho, al final la gente queda da muchos vueltos a la casa, pero yo te digo, satánica no se sé si hizo pero el chiquillo
0: imaginación le ha echado. Pues y las venderá. La sí, sí, hermana, los que, no se hermanas, deben, los que no se deben aburrir nada son la monarquía inglesa. ¿Cómo está? No hemos salido de lo de Harry y Meghan y ahora resulta que les ha salido un hijo a Carlos y a Camila.
3: Que pide el trono, mire, <risa> ¿qué <pide el> trono. <risa> Los de Netflix tienen que estar así tri-tri-tri en el de grau 78 porque tiene plancha ahí tiene Pues resulta que el Simon Charles, y Dorante Day, que me gusta mucho el nombre, dice que es hijo ilegítimo de, atención, cuidado, Camila y el príncipe Carlos. El señor de en cuestión, ha cumplido ya 53 años. O sea, que los muchachos, se supone que lo tuvieron, con. muy pues, joven, joven, 17, 18. Y que lo mantuvieron ahí, en, vamos, que lo dieron en adopción porque dijeron aquí Chintón, porque esperantes de William y todo claro y como ya sabemos todos por The Crown y por todo pues Camila y él no podían estar juntos pues ahora resulta que el muchacho bueno muchachos, señores, señor este pues, más viejo de Valverde el río pues decide que quiere el trono que lo reclama que se quiere poner por delante de William y que todo lo que pasa lo más gracioso me, que me parece que todo lo que pasa en en, en, en la casa real cuando dice la reina que se reúnen por Megan, que la pobre Megan también tiene lo suyo a sus espaldas, y de que no,
4: que
3: no, que eso era una fortuna de humo, que se reunían por un tema. Que ego, ¿no? Que ego y que... Pues, bueno, y, pero que lo denunció y todo. El, el tribunal se debió reír mucho en su cara, pero ahí estaba la denuncia. Bueno, sí, sí. No, que no.
2: recordad que aquí hemos tenido un borbón, aquel hombre alto de los mostachos, que yo no sé si Así vive bien. todavía o no Pero vive. le
0: reconocieron.
2: Que creo que le reconocieron la afiliación, sí, sí. pero que le, yo seguramente llegarían a algún tipo no de acuerdo no que para que él renunciara a reclamar sí. el, se le a reclamar el ¿no? como,
0: Pero yo creo que aquí los ilegítimos no tienen derechos sucesorios. Anda. Entonces, le reconocieron y sí, yo creo que aquí, eso hay que investigarlo, hermana, pero yo creo yo que, que aquí las casas familias casas reales, como había, había muchos, muchos ilegítimos hubo uno de el gran Carlos I, que además se crió aquí en Leganés Juan de Austria que luego fue reconocido sí sí entonces yo creo que ellos ya tenían la letra pequeña escrito de los que aparezcan luego ilegítimos <risa> le damos el apellido y una con
3: paguita tienes con, con constritina y truco truco tru, apuntándoselo todo porque vamos esto pa esto es lo de, los, lo de los ilegítimos es una lista de, esas de las, como de las que saca Ayuso... Eh, eh, <risa> 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 Rivera, Rivera, la que sacaba Rivera cuando en salía de la... Sí. Cuidado, cuidado con la utilería en la política, que usas utilería, que si, la, que si listas y desapareces, ahí lo dejo.
0: Hermana, y uno que debe estar muy triste, habla usted de lista, que ha vuelto a salir la lista de los más ricos, y, ¿Y resulta imagina? que Amancio ya no es el más rico. Ya Col... está
3: en el, número, en el top 10, ahora está, es el 11... ¡Ay, madre, qué
0: pena más grande que está el número 11! Con lo que se ha gastado uno en Inditex en la pandemia comprando aquí en Zara.
2: De verdad que sois muy injustas con el pobre Amancio, pobrecito Amancio mío. A ver, este hombre está el 11 en la lista de los más ricos, pero la primera de los más filantrópicos. Él ha dejado ah. de ser rico porque no para de hacer donaciones ah. a todo el mundo. Él va por la calle, ¿qué necesitas? Un milloncete para ti. ¿Qué necesitas? Una ah. máquina. No, ¡Hombre, pobrecito Amancio, Amancio nuestro!
3: Si sí, sí, yo, uy, uy, qué pena me da Mancio. O si sea, ahora ya por por solo se ha quedado
0: con 77 mil
3: millones de dólares. ¡Uy, madre! ¿Qué, qué, ¿Qué
0: haces con eso? <risa> ¡Qué estrecheces!
3: Eh, yo. Eh, no, no sé cómo va a salir a flote este muchacho. ¿eh? Cuando no, no sé. nos. Cuando bueno, nos. Cuando le mandamos todo nuestro apoyo, claro, a ver. Y a Bezos y a los más que son el 1 y el 2, pues que dejen algo para el pobre Mancio que estará titiritándolo. Y la
2: es mujer de Bezos que ha dicho que se lo va a gastar todo. Todo sí. lo que le corresponde el divorcio, la mujer de Bezos ha dicho en una entrevista, que se publica a nivel internacional, que ya lo va a ir donando progresivamente es que todo. Un Hay
0: una página web en Estados Unidos, ahora no me acuerdo, es como uh, GIF in Life o tal, donde millonarios van dejando... Bill Gates también está en esa página web, donde tú donas toda tu fortuna en vida para ir bueno pues dedicándolo a causas filantrópicas y tal... Y los hijos que espabilen. Con los papás, muy
3: bien. O sea, de todas formas, esos estarán cubiertos de todas
0: formas. Sí, sí, sí. No que
3: que con la legítima
0: ya, jóvenes. con eso,
3: vamos, pueden vivir Tampoco perfectamente. Tampoco creo yo que venga algún hijo de estos aquí a tocarme a la puerta del convento que le ayude. No lo
4: creo.
3: Pero bueno, me parece muy bien que donen. La pena es que todavía estemos en un mundo en el que haya que donar a muchas cosas porque no haya justicia. Exacto. Pero bueno, mientras tanto, está muy bien que donen. Y, y Amancio, pues nada, que
0: se ponga la pila, que está, está perdiendo ritmo. Hermana, y uno que no sabemos si pierde el ritmo la voz, ¿ha visto usted ese vídeo que circula por las redes? Que usted que le gusta una folclórica y un folclórico, Omar Monter. Aquí, con lo que quiere la pantoja, a este muchacho uf, que la han pillado uf, con los gallos. Aquí cantando.
3: Pero, ¿quién no? Pero, como decía, aquí no se da un a una amiga. Pues, ¿Quién no le ha soltado un gallito alguna vez? Pero hasta ahí no lo hemos llevado a previsión. Si sí, hasta eh, Enrique Iglesias, acordarse, y es de los de lo más vendidos en el mundo. Pues los muchachos tendrán sus días buenos su, y las la muchachas sus días malos. Y a ver, no son Mónica Naranja, también hay que decirlo. No se proceden, claro. ¿No se, o sea. Todos sabemos lo que, pues eso, las la, pues, cositas que cada uno puede hacer con su voz. Y dice Omar Montes pues, que te ha soltado un gallo. Y lo, a mí lo que me gusta y me vuelve loca es la respuesta que le ha dado a Fran Rivera. Que claro, si tú empiezas a tirar del hilo ahí, toda no, familia no son. Pero oh, sí, sí porque Omar sí. Montes estuvo con mmm, Isapi, ¿no? verdad. Sí. Isapi es hermana de Kiko, Kiko es hermano de Fran, bueno, pues eso. Que ríete tú de juego de tronos. ¿no? <risa> Omar le ha dicho a Fran Rivera: Ay, que te, que te sorprende por un gallito, te sorprende por un gallito, pues le la a los toros. Flipaz. ¿eh? Me quedo un poco ahí, han lanzado un cuchillo muy fuerte. Ya no sé lo que ha dicho. Y lo que me ha gustado mucho también es que
0: se ha llamado Ah, Así, es verdad, ha dicho: Montil, Tú él entras a el los concepto. toros, pero yo soy un unicornio. Dice: Bueno, aquí cada uno yo soy un
3: se
0: pero, identifica
3: como quiera. Pero, pues, pues oye, no seré yo quien te lo niegue, ¿Verdad?
2: ¿Y, ¿Y quién habrá filtrado esto? ¿Habrá, ¿Habrá sido la misma persona que filtró los gallos de Kiko Rivera? Porque todo esto empieza hace unos años, acordaros, con aquellas sí, imágenes ser. de Kiko Rivera a punto de reventarle al pobre productor el ordenador a base de sí. desafines. Queremos mandar desde aquí un, un saludo a todos los técnicos de sonido
3: que nos estén escuchando. Yo que, yo, yo que me preocupo porque tengo aquí que a veces peto muy fuerte, porque hablo muy... Ahora viva el autotune también un poco. Pues no sé quién filtrará esto, pero gente un poco, un poco malilla, eh, un poco sí. a los chicos. Como diría el Fari, otro grande que sí que no necesitaba autotune, dejen a los chicos que camelen como camelan. Exacto. Porque ya, está, cada uno con sus gallos, no gallos, ya saben sus cosas. Si pasa la tecnología y si no, pues vámonos. ¿Quién parece que es que vamos todos al
0: Teatro Real a escuchar opera todas las tardes?
4: Diga que sí, hermana, que la
0: tecnología ha llegado para hacernos la vida más fácil. Y usted Amén. ha venido para hacernos la vida más alegre. Hermana, Amén. un beso muy grande, Amén. un placer, Amén. un placer, un placer verla. Dios, y la semana que viene, para compensar los gallos de Omar, queremos oírle la voz, que hace mucho que no nos canta nada. Pero, Ahí se lo bueno, dejamos. Suena, se lo vaya bueno, preparando.
1: ¡Feliz semana! Buenas
9: ¡Feliz tarde, semana, hermana! Tu ¡Fiscal de Grupo EM
2: te ofrece!
1: I can't focus needs to get done I'm on notice you think I'm but misdiagnosed
0: Sabemos que han pasado penitencia porque estaban esperando este momento. Nosotros hemos estado haciendo penitencia siguiendo tu receta, Álvaro. Tintónic y Torrijas. Hemos cambiado los torrenos por las Torrijas esta Semana Santa. Pero ya era hora, este momento Crash, Crash News, que es que está, está hirviendo la red. O sea, y además yo estoy muy feliz, ha vuelto Canjamán, a cero no. Y esa novia, ¿qué pasa con esa novia, Álvaro? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estáis?
9: Aquí estamos, aquí estamos. Pues nada, no pasa nada, que, que están ahora en modo conjuntivitis, que es una de las cosas más más graciosas que le puede pasar a una pareja, que se vistan igual ya, ¿sabes? Ah, pero
2: que esto va en serio, o sea, o sea que sí, estáis sí, sacando sí. la artillería desde el minuto uno. Muy bien, Hombre, bien, venga. Acepto el ordagón venga, vamos allá.
9: Yo, yo nada, yo recojo el guante, a mí me habla sí, de Cañamán sí. y vamos, para adelante con él.
0: Sí, sí, es que además lo hablamos sí. pero esta mujer que le va a hacer la competencia, Sara Carbonero, ha venido ah, bueno. a... Sí,
9: sí. Sí, sí. Es que tenemos varias noticias esta semana, ¿Eh? tenemos la de, pues, la hemos pillado, ella trabaja para el canal Daz, Dazón, este se llama, que no sé cómo se pronuncia este canal, nunca. Sí, el Daz-Z-N, Daz, Daz, Dazón, sí, este. sí. Pues trabaja para el canal Dazón en Italia, pues, haciendo un, algo parecido a lo que hacía Sara Carbonero aquí, ¿no? Retransmitir partidos a pie de... Uh -huh. ¿no? Y, bueno, pues, la hemos pillado y hacemos una especie de comparación entre entre el estilo de ella y el de Sara Carbonero, ¿no? y bueno pues para ver quién gana hay que leerlo porque es que es para verlo ¿eh? es un estilazo el que tiene la amiga y luego nada luego luego la hemos sacado con con su novio pues que se han comprado las mismas zapatillas
4: oh. y son, son
9: unas zapatillas preciosas que tenéis que entrar a verlas los dos van muy guapos eh, con unas Valenciaga, eh, se llaman Speed 2, que valen 750 euros ¡Jo! las zapatillas. Mira, bueno, ya no, la... La... A cero, no podemos
0: venir al programa con esas zapatillas, ya no, tenemos que sí. buscar la copia en Aliexpress. Exacto, es lo que se va a decir, es
2: que Valenciaga tiene, tiene en Aliexpress un gran catálogo, por unos precios sí. muy razonables, pero, sí, sí, pero que dan el pego, te... ¿eh?
9: voy a decir una cosa, o sea, yo es que no me las compro ni de AliExpress, porque <risa> son, son, son muy horteras sí, sí. son muy macarras son, y muy horteras sí, son ¿sí? color carne, son color faja de abuela <risa> que, oh, son así como medio bota que se pega al tobillo a mí me gustan
2: no tienes la sensación de que a veces eh, nuestros famosos, bueno, nuestros famosos y la gente de nuestro barrio, y de nuestro bloque de pisos y, y sí. el con el que coincidimos con las cañas eh, sí. visten, de, se nota mucho que, es, que vestimos de outlet, ¿no? Que decir, tío, sí, sí, llevas sí. unas Valenciaga, pero son las más feas, las que quedaban en el outlet, que nadie quería, y entonces las has, pill sí, las has pillado sí, tú. Sí, pero es, que, pero es
9: que estas, estas en concreto, son ya feas de, 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 de por sí, ¿sabes? Las, han salido ya feas. Entonces, tú las ves y dices, esto de, de qué, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Pero bueno, como valen 750 euros, pues ala, todos están contentos y qué bonitas son, ¿sabes? O sea, es horrible, horrible.
0: ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Porque nos traéis muchas bueno, bueno. cosas.
9: Es que tenemos una semana loquísima. Loquísima porque, bueno, sabéis que está la actualidad con el tema de Rocío Carrasco, que, que yo ya no puedo más, no puedo más. Necesito que acabe esto. Es <risa> pues
0: te queda, Álvaro, pero, te queda, ¿eh? porque, sí, porque esto bueno,
9: promete. Sí, promete, promete. Pero dejando eso aparte, porque es que yo ya me duele la lengua. ¿eh? Eso es, es un tema que es que ya cada vez que pongo Telecinco está ella ahí... Es, es una cosa, tenemos un montonazo de temas que, que son chulísimos y que, que salen un poquito también de, de Rocío, ¿no? Y, y tenemos mogollón de tíos buenos, ¿no? Como sé que os gustan, pues yo... <risa> Empezando por Ibai, que eso nos está
2: están empezando a hacer retoques, que es la segunda visto... noticia de la portada.
9: Habéis visto a Ibai, ¿no? Que empieza ya con la moda esta de, mira, me van a hacer un tratamiento facial en la clínica, no sé qué,
2: hmm. y, y
9: luego y luego el hombre sale con, con el cutis que parece el culito de un niño. Ahora, es una noticia súper curiosa, de verdad.
2: Sí, nos llama mucho la atención porque ayer viendo las imágenes del desfile de Navarrete, estamos hablando de chicos de menos de 30 años y que ya sí. se empiezan a hacer unos retoques que les dejan una apariencia un tanto desconcertante, sí. por decirlo de alguna manera, ¿no? De
9: muñecos sí, y de muñecos, sí, 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 es una cosa loquísima. Ibai, que no tiene mal cutis el hombre, pues ala, se pone una cara que es que yo alucino. Hay que entrar para verlo también. Pero sí.
0: además, Álvaro, y me hace mucha gracia porque Ibai ha sido uno de los que siempre ha dicho de, ah, pues si os metéis conmigo, porque si me llamáis gordos y no sé sí. qué, no sé cuántos, ¿no? Sí. Como pues cada uno es como es y hay que tal, pero al final todo el mundo acaba entrando aquí en este. Quiero ser joven para siempre, quiero verme sí. más guapito, quiero estirarme de aquí.
9: Sí. Y es que también yo, yo creo que este hombre, pues que lo único que hace, bueno, lo único que no está mal ¿eh? es, es retransmitir en Twitch día y noche y tal y cual. Pues imagino que, que tendrá que darle salida a sus ratos libres y hacer algo con su vida, no y bueno, pues mira, pues le ha dado por hacerse. Eh, tratamiento de belleza, pues venga pues yo que sé, ahí estamos para contarlo eh, que, que es para verlo, las fotos son para verlas
0: Bueno, y además es que viene todo cargado, lo que dices, por al final la televisión la arroja mucho porque ahora tenemos Supervivientes sí. también, que empezó Buena, anoche, sí,
9: anoche, madre mía. y sí, además tremendo.
0: hoy el fichaje estrella que ha sido el fichaje estrella que dices, sí, de ya de que Rocío, está pasando ¿no? aquí de Rocío sí. Flores sí. en sí, el claro. programa de Ana Rosa Quintana
9: Sí, tremendo. Pero bueno, sabe lo que pasa? Que esta mañana Ana Rosa ya se ha encargado de decir que no va a hablar del tema del documental, mm. ni va a hablar de la madre, ni nada. Entonces, era como advirtiendo, que va a venir de, de pues para comentar un poco supervivientes y a su madrastra, cómo le va y todo el rollo, pero que no va a hablar. Entonces, bueno, pues ahí ha sido un poco bluff, pero porque todos esperábamos que, que le hicieran una entrevista o algo, pero no, 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 eso no va a ser. Imagino que la entrevista pues ya se la dará una revista gorda o. o o, a un programa o al a mismo Sálvame. Mando. Claro, efectivamente, <risa> efectivamente, efectivamente. Pues
2: yo me voy a poner un poco serio porque, bueno, esto es lo que tiene la radio en directo. Sí. Acaban de comunicar el fallecimiento del Duque de Edimburgo. Justo en este momento, según estábamos no comentando la última noticia. Pero se noven... parecía que iba a vivir para ah, 99 este años creo que pues... tenía. El Duque de Edimburgo acaba de acaban de anunciar en la prensa que eh, ha fallecido una persona, bueno, pues de un entorno muy vinculado a la prensa de sociedad, a la prensa del corazón, y es más sí. hace poquitos minutos hablábamos con nuestra hermana, precisamente sí. de los últimos acontecimientos en la Casa Real y esos hijos bastardos que pueden reclamar el trono o no reclamarlo es un personaje, el Duque de Edimburgo que nosotros recomendamos eh, bueno, pues eh, ver o conocer, a, sobre todo a través de la serie The Crown en las sí, dos sí. primeras temporadas nos hacen una descripción de él o nos dibujan eh, la base de ese personaje que nosotros ya hemos conocido mayor, pues por las diferencias de, de edad, pero que tiene un punto de partida muy interesante en su relación con la reina Isabel y con la propia Casa Real y con la propia sociedad inglesa. No hay que olvidar que es un hombre que proviene de la familia real griega, que estaba emparentado con nuestra reina Sofía y bueno, pues tiene una serie de complejidades en su relación tanto con la aristocracia y la Casa Real británica como con la propia sociedad británica
9: sí, 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 pero, pero vamos, que, que el hombre últimamente, es lo que lo que habéis dicho al principio, ¿no? Que, que dices joder, pero que este hombre eh, esto va a vivir siempre, sí. ¿no? Porque le, veía, ¿Sí? le veías al hombre ahí que acartonado, que decía, joder, pero pues sí vamos, o sea, y mira, o sea, justo ahora, macho, vaya, vaya, vaya tela.
2: hasta el punto, fíjate, eh, que yo llevaba meses pensando si le pasara algo a nuestro rey Juan Carlos, al nuestro rey emérito, ¿Cómo sería el funeral de Estado en una situación de pandemia? Yo creo que en España, al final, cuando se trata de Casa Real, al final mirarían para otro lado y eh, y entonces harían acabarían haciendo un funeral de Estado multitudinario. Claro, porque como tú decías, el duque de Edimburgo daba la sensación de que no le iba a suceder nunca nada y entonces no le teníamos en la perspectiva de que podía ser el que tuviera que que ser, por desgracia, pues protagonista de un funeral de Estado. Pero cómo va a ser ese gran, teniendo en cuenta las pompas que siempre se dan en Inglaterra, cómo puede ser un funeral de estado en plena pandemia y sobre todo en un país eh, que está teniendo pues eh, una incidencia de esa pandemia eh, muy, muy marcada. Yo además debo decir que estuve en su momento. En la coronación de los actuales reyes, del rey Felipe y la reina Leticia, y fue una experiencia personal muy interesante, pero agotadora. Entonces, bueno, es verdad que desde el punto de vista de la prensa se nos plantean unas semanas eh, muy llamativas.
9: Sí, va, a ser, va a haber un montón de, de reportajes, de, pues, pues eso, pues de, tirando de meroteca y tirando de fotos, y, y imagino que las grandes revistas del corazón de este país van a poner toda la carne en el asador, claro. Sí, hombre, también viene un poquito bien para, para quitarle hierro a Rocío porque jugué. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, no, sí. Pues,
9: bueno. Y nada, yo, yo creo que el, el funeral será pues pues eh, multitudinario pero con distancia, claro. Claro. Cariño, claro vamos a
0: ver. Álvaro, y sí. hay una noticia aquí que traéis bomba, que <risa> de verdad Mario Casas va a ser tío. Ah, mm, sí. Seila Casas.
9: Sí, es la típica noticia que, que te la encuentras, porque te, tú haces esas fotos y, 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 la, y cuando las estás ojeando, no te das ni cuenta, cuando las estás ojeando dices que llevan el bolsillo, haces zoom y, y voilà <risa> <risa> Y vamos ya. Que se sí, echa llevan, novio vamos. nuevo,
0: que es un tronista, extronista. Tronista?
9: Sí. Toño González se llama, sí, sí es sí, un sí. extronista y bueno, pues mira, llevan un predictor ahí en, <risa> en el bolsillo, <risa> o sea. que es lo típico, ¿no? Que cuando te en tus padres, no, no, el, el tabaco no es mío es de una, es de una que amiga lo estaba guardando". <ríe> pues un poquito ese rollo un poquito ese rollo de y todo. nos preguntamos, pero yo creí, yo creí que me vais a preguntar por la noticia bomba de la semana que no me estáis preguntando no, ella. no, esa te Hola la dejamos de... para
2: que nos la lances tú ¿cuál es?
9: es en la noticia de el coleccionista de chetos espera uh, espérate que nos, nos acabas de completamente sí, has pillado. Sí, sí, sí. <risa> Mira, es una cosa loquísima. Hay un tipo, hay un tipo por ahí. Ahora mismo no te sé decir de dónde es, me parece que es inglés, sí. que lo que hace es comerse bolsas de, sabes, las, las cosas estas que se llaman chetos, que son unos sí. ganchitos. Eh, y lo que hace es uno a uno ir mirando a qué se parecen.
4: <risa> Esto es <risa> una locura. Y cuando, y
9: cuando encuentra a qué se parece el cheto, lo pone en eBay. En eBay, en eBay, en, en, sí. ¿En, en
0: la plataforma para venderlo.
9: Sí, no, no, en el, no en el youtuber, en, el, en la plataforma para venderlo. Y los pone a lo mejor a 10.000 euros, porque tiene uno que es Arno Alcenager. Dios. Y sacando mollas. Sí, sí, o sea, lo tenéis que ver. Hay otro que es una jirafa, la Estatua de la Libertad, pero además se no parecen un montón. Entonces, yo no sé cuántos chetos ha tenido que comer este tío para encontrar el cheto adecuado, pero que con vender uno a los precios que los está poniendo, vamos, ha echado el mes, ya te lo digo. Pero, y, y entonces, pues nada, yo le decía a mis compañeros, digo, esto yo ya cuando coma, no sé cuándo volveré a comerme una bolsa de chetos, pero ya no va a ser igual, claro. Ya voy, bueno, ya, a estar, hombre, ya voy a Como tus
0: hijos te lo pidan, le vas a decir antes de que se lo metan la boca, y decir,
9: para, para, ver a no, qué no, se no, parece. No, que puede haber oro ahí dentro, 10.000 euros por lo menos.
2: Sí, esto es como la, el, el, la tableta de Willy Wonka, pero en versión chetos, con los dedos completamente de el, el duque de
9: Edimburgo ahí. Ah, pero es que,
0: es que, Álvaro, esto comería a mi abuela contra el vicio de pedir está la virtud de no dar Madre el problema Dios. no lo tiene este señor o sea lo tiene el que ve el que con, por para. comprar pero el cheto, pero por... a ver, álvaro es...
2: sonia esto es muy desesperante, o sea, partís de una noticia la anterior a la de los chetos que es la hermana de Mario Casas yo, desde mi ignorancia, la, Mario, la hermana de Mario Casas está vinculada al mundo del espectáculo de sí, alguna manera, ella es
0: abogada, sí. psicóloga y actriz y además sí. es la manager o la que le lleva los asuntos legales a su hermano
2: vale, Mario, es que... y
9: está postísima, está postísima. yo,
0: vamos, no sé por qué no me contratas Álvaro, y de hecho esta chica salía con un actor también antes
2: madre, es que no tenéis la sensación de que entre hermanos, y era primos, cuñados y luego señores que venden chetos con forma de Schwarzenegger, al final no queda sitio para los demás. O sea, al final, es que... ah, y hay otra <ríe> pareja, Álvaro, que yo
0: te tengo que preguntar: que tú esto lo sabes seguro. ¿Cuál? Que yo pensaba que iba a ser lo que tú decías de la noticia de esta semana. Henry Cabell, no, no, bronca, ¿cuál? no. Con Adriana Ugarte, ah,
9: con Adriana Ugarte sí. que bueno, dicen
0: que al final que sí, que antes era que no, pero que les han pillado de viaje y que les han pillado ahí un par de veces sí, también. Sí, pues te
9: voy a decir una cosa, eh, hay rumores y hay alguna foto del, de Semana Santa en la que han quedado ellos para, pues, pues no sé, han quedado, han quedado, no puedo decir para qué, han uh -huh.
4: quedado.
9: Y solo puedo decir que si alguien va a dar eso, vamos a ser nosotros, o sea, ya te lo digo, si estos quedan otra vez, ahí lo vamos a llevar nosotros.
0: Pues ya saben nuestros oyentes, a estar ahí con Crash.news en el teléfono todo el rato, porque además la gente de Crash está todo el rato posteando en Instagram, sigan la cuenta de Instagram, para ver todo lo último que hay en el corazoneo. Álvaro, qué gusto volver a oírte, qué gusto y que hayas puesto chicos. a Can Yaman otra vez. Y dale.
2: Anda que no había cosas para hablar y se nos han quedado muchas en el tintero por hablar de Can wow. Yaman, o sea, olvidémonos, oh, ¿no? por Dios. El, sí, viernes
0: que vi el, el viernes que viene, ya no sé en qué día vivo, el viernes que viene doble sesión sí. de crash, ya lo estamos Oye, anunciando. Que, que
9: el viernes que viene os digo ya que uh -huh. una apuesta a que el viernes que viene Paula ha sido mamá ya. Es verdad, ah, ah, es verdad
0: que, es verdad. Cierto, que está cierto. ya sí. ahí. Sí, está, sí, vamos, sí, vamos,
9: vamos, vamos, o sea, yo creo está que, a si puntito no, ya. Si no es este fin de semana, es sí. lunes martes. Ariana no, no Artiles fue
0: hace nada, mamá sí, de, hace nada. de sus gemelas. Es verdad sí. que se adelantaron. Y ayer ¿Y Antoine Griezmann,
2: jugador del Barcelona, tres hijos, los tres nacidos un el mismo día, un 8 ¿En de serio? abril. Sí, sí, están en las redes quedar con la con la curiosidad de tres hijos los tres lo hace una historia. Uno no lo sabía yo, sí, ah, sí, qué,
9: bueno, sí. qué bueno. Sí, sí, sí. Muy, muy
2: curioso. <risa> Muchísimas gracias, Álvaro. Álvaro. Un Nos abrazo vemos a el grande día. a vosotros, a vosotros. <risa> Hablamos, chicos. Chao, un abrazo. Hasta luego,
9: hasta luego, hasta luego.
10: Josefina están prontos a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Cuando Rojas renuncia y lo hace publicar Leonora, su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de raciar Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar
0: y aquí seguimos en sesión continua surfing 5.0 con nuestro hombre de negro, Fernando Arenas, de Misión, porque te pillamos de misión. Si te viera nuestro querido Álvaro, uh, no te vemos. Perdón, perdón. Ah, ah. Mira. Pues has, has, puesto, has puesto el papel de plata. El papel de plata y entonces se nos ha cortado la red. Si te viera nuestro querido Álvaro de nuestros amigos de crash.news, diría que estás ya ahí haciendo guardia en la clínica para ver si Paula Echevarría va a ser mamá.
8: Estoy un poquito lejos de Madrid, estoy en Galanjuez, así soy un poquito oh. aquí, he venido a, no de turismo, he venido de espionaje, pero bueno, estoy aquí, estoy aquí un poco así haciendo, como veis tengo cajas atrás nuevamente, haciendo ahí de repartidor de Amazon, así que, aquí andamos. andamos?
0: <risa> bueno, Fer, que llevamos mucho sin hablar contigo. ¿Qué ha pasado en las redes? Porque las redes no descansan ni se toman vacaciones.
4: No, no, no,
8: creo que la última vez que hablamos fue cuando terminó la isla de las tentaciones y ahora pues ha empezado la otra isla, pero bueno, eso vamos a dejarlo para el final. Vamos con cosas importantes y eh, una de las, bueno, tengo varias noticias aquí que mi productora, como veis tampoco está aquí se está este, haciendo de rogar. Este, se ha escapado se ha escapado eh, tenemos que la industria audiovisual pues está ingresando mucho más por abonados que por publicidad o sea, esto es un dato importantísimo porque según la Comisión Nacional de Mercados y Competencia eh, desde el 2019 ha bajado un 16,8 eh, la cantidad de inversión o de ganancias que han tenido, ¿no? han, tenido un, han tenido 1.807 millones de, de euros o sea, un 16,8 menos que en 2019 esto sí. quiere decir que la gente se está enganchando más a las plataformas streaming ojo, no estamos contando aquí ni Netflix, ni Amazon, ni HBO estamos hablando solamente eh, de la publicidad que usan en los medios de señal abierta y en este caso Movistar, que es la que más eh, está atrayendo a nuevos consumidores, a nuevos, eh, porque está, las producciones que está haciendo son de muy buena calidad, digamos también. Y que es la que ha conseguido 1.594 millones de euros con un total de 3,9 millones nuevos de abonados.
2: Hay un cambio de modelo, Fernando, eso está claro, ¿no? Al final, esta nueva forma de ver la tele, que en Estados Unidos ya desde hace varias décadas sí. se lleva utilizando, la fa cuando veíamos las teles y hablaban de la televisión por cable, es lo que nosotros ahora conocemos como las plataformas, pero está claro que hay un nuevo modelo en el que la publicidad deja de tener tanto peso y son los abonados los que sostienen el producto que además ellos quieren ver, ¿no? Porque al final obliga al abonado de esa manera a decir, a mí me gusta este producto, si no me lo das, me voy a la plataforma de al lado
8: teniendo en cuenta de que como siempre pues tú cuando veías una serie eh, normalmente aquí que se hace mucho tipo versión americana, una serie, un capítulo por, por semana pues claro la gente entre que ves un capítulo lo esperas para verlo y de 45 minutos solamente ves eh, 25 porque el resto es publicidad, sí. al final te cansas uh -huh. lo hacías porque tenías que hacerlo pero es que ahora tienes la opción de poder verte toda la temporada completa sin publicidad y poniendo pausa cuando tú quieras y continuando cuando tú quieras que es lo que pasa que ahora la gente pues, está enganchada mucho a las plataformas streaming, que te permite pues, ver, entrar, salir
0: cuando te de la gana. Fíjate que incluso los niños cambia ya la forma de ver, porque, por ejemplo, a otros nos pasa, eh, ven un canal, una plataforma, perdón, que se llama Crunchyroll, que es una plataforma igual abonada, donde hay pues muchas series, series japonesas, series de manga, series de, basadas en cómics... Y es lo que ellos demandan. O sea, hasta ellos ya, que además son nativos digitales, su forma de consumir ha cambiado ya desde la cuna. Vamos. Yes.
2: A mí me dices sí, Crunchyroll sí. y aquí pienso en un ya, bollito claro, de chocolate. Aquí
8: has... Perdón, Miguel, te cortaba.
2: No, nada, nada, que decía que a mí me dices Crunchyroll, es la primera vez eh, que lo oigo nombrar. Y yo eh, también. Sí, sí, y a mí me suena bollito de chocolate. Uy, sí, sí, qué bueno tiene que estar eso. Sí, continúa, Fernando, que era una yo tontería. Esto, Perdona. Disculpa. Yo de mangas, eh, dibujos japoneses y
8: todo eso, es como lo único que yo veía era Caballeros del Sidiaco, y los campeones, y lo Oliver y Benji, y esas cosas, pero ahora tanto. Ya, yo, es un nivel que me supera. Que me supera. Sí. Tengamos en cuenta. De que, claro, ahora aquellas productoras que no tienen su plataforma, pues, pierden, ¿sabes? Uh -huh. Porque ahora con todo el tema de la pandemia, películas y todo, pues, dicen lo tiene. En realidad, todo el mundo, hasta Apple también tiene su propia plataforma, que también está produciendo en España. Uh -huh. Ojo, ¿eh? Sí, Apple sí, sí, Apple también sí. empezó a producir en España. Así que Apple, yo uso iPhone, pues, aquí también Ahí, ahí, vi
0: que sí, que se note. <risa> ¿Qué más hay en las redes, Fernando? Eh, me
8: imagino que si sí. os acordáis y si sabéis quién es Emilio Aragón, por favor el sí. Emilio, Aragón. Pues, sí, sí. Emilio Aragón vuelve después de 14 años a las pantallas en Movistar con un programa un reality que se va a llamar eh, Banda Sonora en el que va a participar pues, mucha gente famosa y va a poner la canción de su época qué canción le marcó su juventud y es un programa en el que él ha apostado por Movistar porque Movistar pues, está haciendo cosas muy grandes, muy a lo, a, lo, a lo producciones muy americanas. Y entonces, pues, en este eh, tipo de, de programa, pues, va a haber eh, entrevistas, coreografías, humor, montajes audiovisuales. Es un, un programa bastante, eh, un formato bastante entretenido, que están ya esperando poder presentarlo. Y la pregunta sería, ¿cuál es la banda sonora de vuestras vidas? ¿Qué banda sonora os identifica a vosotros?
2: Es que... Bueno. Claro, nos o sea, empezamos a hacer un poco mayores y al final depende yo creo que va por, que va por ciclos no eh, yo siempre vinculo a mi adolescencia extremo duro siniestro total cuando ya fui un poquito mayor y empecé a descubrir un poquito más la música pues los Dire street eh, super Trump también fue una banda que en su momento a mí me impactó mucho los beatles obviamente en mi, en mi caso no sé yo creo que al final va por ciclos no va, va por épocas yo creo que cada momento de nuestra vida tiene una banda una banda sonora entonces si yo tuviera que ir a ese programa supongo que Emilio Aragón, que es un gran maestro de la televisión, irá llevando a su invitado por distintos ciclos, por distintos... ¿Te acuerdas cuando ganaste el Mundial de no sé qué en el año 92 o la medalla olímpica en Barcelona? ¿Cuál era la banda sonora en ese momento? Pues es que ese año conocía a la que era mi mujer y entonces eh, me pasaba el día escuchando la banda sonora de Ghost, por ejemplo. No lo sé, yo ya te digo, depende. ¿Me tienes, o sea, si me, si me pides que te concrete un poco, pues por ejemplo sí que vinculo mucho eh, una canción muy bonita de Javier Rubíbal Atunes en el paraíso con un momento muy especial de mi vida que fue el momento eh, de mi boda, por ejemplo ese es uno de ellos, luego pues tienes otros vinculados a momentos eh, familiares o, o, de, o con amigos eh, eh, salir beber de extremo lo vinculo mucho a buenos momentos con los amigos de Valladolid y es verdad que me sucede que cada vez que la escucho les, les echo de menos les, les añoro, entonces ¿cuál sería la tuya?
8: pues a ver yo tengo también tengo varias. También tengo, varias. Eh, tengo, por ejemplo, eh, V40 o Before, ah. que hacíamos nosotros en Perú, ¿sabes? En mis épocas de sí, gremiano, sí. Laura Pausini cuando me dejaba la novia, yo me ponía a llorar, escuchaba a Laura Pausini y yo se fue, se fue. Como loco.
2: Red y Wine, hoy, sí, sí.
8: Luego eh, de películas, pues Star Wars eh, que eh, Miguel, soy padre.
2: ¿Sabes?
8: Entonces, o de ET cuando va con Elliot eh, volando, o sea, yo creo que, como dices tú, son distintas etapas que, que marcan eh, en nuestra vida, así que, pues, vamos a ver con ganas y con ansias el programa de, de Emilio Aragón, sí. la banda sonora, a ver, me imagino que superará todas las expectativas, porque, pues, siendo Emilio Aragón, realmente eh, no podemos esperar nada malo, así que realmente a todos los espectadores, pensar en cuál es la banda sonora de vuestras vidas, cuál conecta con vosotros, conectar con Boy y ver el programa de, de Emilio
2: Aragón. Fíjate, Fernando, que te quería comentar, eh, eh, vinculado a Emilio Aragón a las redes, es muy curioso porque la nota de prensa del programa la enviaron como una semana antes de que él apareciera en La Resistencia, pero la enviaron embargada. Solicitaron a los medios que no se publicara nada hasta que le apareciera en La Resistencia. Intuyo que es porque Emilio Aragón, que lleva muchos años fuera de la televisión, quizás para las generaciones más jóvenes, no es tan conocido y buscaban en La Resistencia ese impacto en, en, en el público que lo conociera menos, pero Emilio Aragón es uno de los grandes de la televisión en España, uno de los grandes maestros de la televisión en España, a la altura del de propio José Antonio Mercero Chicho Chicho Ibañez Serrador.
8: Es un mítico, es un mítico de la televisión y, bueno, pues, vuelve a las pantallas. Luego, chicos, hay una nota que ha dejado un niño que también ha revolucionado, esto y sí, también, las redes sociales, por el nivel de educación que ha demostrado el niño, ¿no? El, el niño... Pues parece que hizo una travesura o pasó algo y deja una nota, es un niño sevillano, que deja una nota a un conductor en el coche donde dice eh, que había roto eh, la luna del coche, ¿no? Rompió la luna de un coche de un conductor uh -huh. cualquiera. Entonces le pone, he roto sin querer el cristal, soy Alejandro, disculpe... Aquí tiene el teléfono de mi madre y el teléfono de mi padre. Entonces, claro, esto eh, ha conmocionado las redes sociales por Qué el acto bueno. de, de, de educación y el respeto no un niño que sale corriendo y no se hace responsable, de lo que hace todo lo contrario. Él asume que han metido la pata, que han cometido una travesura o una influencia, pues y deja el teléfono de los padres para que sean ellos los que asuman como padres aquella travesura pues y sea, den la cara por esto que ha, ha hecho el, el niño. Pero realmente es un gesto muy... Muy noble y de. de ¿Qué dice mucho de niños? ¿Ves? No
0: todo está perdido con las nuevas generaciones. Eh, sabía hay sab sab sabía que
2: le iba a decir, le la estaba Yo no soy firme defensora
0: <risas> de las nuevas generaciones, porque yo creo que hay gente que tiene mucha fe en sus coetáneos y yo creo que lo mira muy poco objetivamente. Y somos siempre de. Bueno, de ensalzar mucho. De no es que yo mi generación. Pues no, yo no lo creo. Y creo que las generaciones que vienen detrás. O sea, hay como todo en botica, pero han venido para que nos mejoren y nos superen. Y yo en eso soy optimista.
8: Bueno, Danos bueno, una bueno, noticia yo, más, Fer. Yo como Miguel tengo ahí mis dudas, ¿eh? Ahí que no, no piensa en, en dudas, Martina, porque... piensa en
0: Martina, que va a ser maravillosa. Ya verás.
8: Ay, mi hija, mi hija no va
2: a ver el sol. La tengo ya <ríe> Fer, tenía uno de mis mejores amigos... Su hija ya tiene cerca de los 18 años, pero cuando era una canija de este, bueno, este tamaño, no, no nos no nos ve la gente, los años, muy pe cuando era muy pequeñita él decía, en cuanto cumpla los 5 años le compro un burka y la, la manda a una escuela coránica, decía el hombre. Yo era hablar es que más que eso escuché el
8: llamado del padre Papa Francisco que me dijo, Fernando, tu hija tienes que entregarla al Señor. Y dije, pues ya está anotada en, en tres o cuatro conventos, el primero que me
2: apruebe la, 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 la solicitud, solicitud. Pues
8: ya la entrego. Con Habla tibas, con la hermana, Moisés, con la hermana sorteo
0: la que tiene enchufe. La hermana sorteo eh, tiene enchufe para hacer el ingreso en el convento. Vamos
2: a la última, Fernando, pues que sí. está Patricia Jacas Venga, esperándonos. Vamos a
8: la última, chicos. Eh, ¿Habéis visto las películas típicas americanas en las que te vas a casar y de repente pues pasa algo? ¿Qué te el con que dices no podía ser? Pues eso ha pasado en una hora cuando estaban a punto de contraer matrimonio un chico y una chica eh, resulta de que por cosas de la vida y por cosas del destino esa chica que va a ser la nuera de la madre del novio es la hija que fue perdida hace 20 años es decir, que se casa con su hermana
2: madre se mía a la
8: mancha, que cosas así del destino pues de que te enrevesa la vida esa chica había sido robada o Dios qué? Y fue adoptada por otra familia, y pues se enamoran, pero son cosas que al final dices tú: es que esto no solamente pasa en la ficción, es que pasa en la vida real. Y digo.
0: han tenido que esperar hasta el momento de la boda. Ya podía haber visto a la para muchacha darse, antes en encontrar... unas vacaciones en Torrevieja y haberle visto en la playa La Mancha. O algo. La Mancha. Ay, madre. Bueno, me... el
2: lunar. Eso, el... Me quedo conmocionada, de verdad.
0: Muchísimas gracias, un placer como siempre vos, Un beso un a la beso productora la voz, a Y a
4: Martina
0: El viernes que viene más
10: Si alguien me hubiera dicho Años atrás Que cuando corrí hacia ti habría un final, le hubiese arrancado los ojos de un manotazo, pero tú que te has creído si fue un flechazo. La vida te enseña un día que el amor duele, y aquello que construiste se desvanece doy vueltas en la cama sin un pijama y sin tu calor que te has llevado muy lejos de donde estoy en un momento de ira yo me decido me largo no me persigas, no voy contigo y al cabo de tres segundos ya me arrepiento en de pelele, me he convertido. Si es cierto que el amor duele, que duela impure.
4: No
0: Seguimos en sesión continua en nuestra recta final. Y ya saben lo bueno, se hace de esperar. Y esta frase adquiere un doble significado cuando lo van a ver ustedes ahora según hablemos con nuestra invitada. Al otro lado del teléfono tenemos a Patricia Jaca, que es esta voz tan maravillosa que estaban escuchando ustedes. Buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal?
11: Muchas gracias por... El no, maravillosa
0: la voz. Hay que decir a nuestros oyentes, esta canción, que este tema que escuchaban, lo pueden lo pueden oír en directo en el Círculo de Bellas Artes, el 23 y el 24 de abril, en la sala Fernando de Rojas, en Madrid, en este Círculo de Bellas Artes, porque Patricia Jaca estará interpretando el monólogo, si me lo hubieran dicho, de Eduardo Mendoza. Patricia, la primera pregunta es obligada. ¿Eduardo Mendoza, este escritor tan celebrado y tan premiado, te escribe un monólogo a ti, a Patricia Jaca, para que interpretes en el Círculo de Bellas Artes bueno y en muchísimos más escenarios. ¿Cómo llega este momento en que Eduardo Mendoza escribe este monólogo?
11: Bueno, valga decir en primer lugar que conozco a Eduardo Mendoza desde hace bastantes años
4: uh -huh.
11: y nos une a una amistad y hace pues, eso, un, un unos años desde el 2018 yo estuve componiendo unas canciones y tenía ganas de guionizarlas y le pedí que me ayudara a buscar algún argumento que pudieran unirlas uh -huh. y me dijo bueno déjame ahora estoy escribiendo mi novela pero mándame las canciones y a ver qué se me ocurre porque siempre hay alguna cosilla por ahí olvidada en un cajón finalmente al cabo de unos cuantos meses me regaló no algo que tenía en un cajón sino un texto maravilloso que había escrito especialmente para mí y que para mí es el regalo más bonito que he recibido en mucho tiempo.
4: <risa> y así fue...
0: La obra, Patricia, para nuestros oyentes, cuenta la historia de una cantante que vuelve a los escenarios después de bastantes años y mientras que se está preparando en el vestuario de un polideportivo de Pueblo para salir a actuar junto con su guitarrista, va repasando los temas y repasa su vida, ¿no? repasa los éxitos, su vida, está, vosotros la habéis definido, ¿no? A camino entre una comedia y un drama ligero.
11: Pues sí porque en base a cómo está escrita realmente
4: uh -huh. ese
11: estilo inconfundible de eduardo ¿no? que hace de lo serio broma y de la broma seriedad uh -huh. consigue esta mezcla en que esta ambigüedad es la que la que permanece la que la que un espectador no puede acabar de definir si aquello uh -huh. es, que ha visto es una, un dramón o una comedia, no es ninguna de las dos cosas, por el estilo, inconfundible confundible, ¿no, Eduardo, que, que tiene esa, ese humor, ese toque siempre
0: tan personal. Uh -huh. Patricia, hablaba al principio, decía la frase de lo bueno se hace esperar, eh, <risa> en este caso, en tu historia personal, fuera ya de esta obra, ¿tu vida da un giro? Tremendo, hace poquitos años, donde tú llegas y dices, yo siempre he querido hacer esto, y ahora es el momento y lo voy a hacer. Y te lanzas a la actuación, a la actuación, a cantar, y empiezas además a hacer eh, monólogos y un recorrido escénico por sitios tan diversos, como lo que es un jardín de una amiga, como las cárceles de España, el Museo Pompidou en Málaga. ¿Cómo fue ese momento, Patricia?
11: Bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Que tienen en realidad poco interés. Los hijos se hacen mayores, uh -huh. no tiene más tiempo para, para ocuparse de uno mismo. Y realmente yo me acordé de que lo que a mí me gustaba, me apasionaba hacer, era actuar. Y como tenía tiempo para hacerlo, pues lo empecé a hacer en secreto, en mi casa. Me empecé uh -huh. a preparar mi primer monólogo sin que nadie lo supiera, mientras hacía las tareas de nuestro claro, ¿eh? hago broma, claro. Sí. Eh, pero bueno, hago broma a media tampoco. En realidad lo hacía mientras me ocupaba uh -huh. de mis cosas, ¿no? Y finalmente un día, cuando lo tuve preparado, lo enseñé. Lo enseñé primero a mi marido y mi marido dijo, ostras, esto pues está muy bien, uh -huh. me gusta mucho. Lo tenemos que enseñar a los demás y empecé en una fiesta en casa de nuestros amigos en San Cugat. De allí yo lo enseñé a Inés García Albi, que es ahora mi amiga, socia, manager, no sé, todo, y con quien llevamos esta aventura. Y allí, en las cosas de Martínez, que era el negocio que ella regentaba <risa> donde hacían presentaciones de libros, obras de teatro, música, etc., ahí empecé a, a representar mi primer monólogo y de ahí para adelante, hasta hoy. Y sí, sí, pasando eso por cárceles, por, por sótanos, <ríe> por <ríe> ayuntamientos abandonados. Bueno, un recorrido un poco peculiar, sí. <ríe>
2: Eh, buenos días, Patricia. Eh, Hola. Ese primer monólogo es La mujer sola, eh, por lo que nos vas eh, contando un poco de ese momento en el que tú decides dar ese giro a, su vi a tu vida, un poquito en secreto. Eh, bueno, al final ese título se vincula mucho con esta narración que nos haces, pero eh, una actriz que empieza, que da ese salto de de por fin subirse a las tablas que era lo que tanto deseaba porque en un momento determinado se le viene a la cabeza la idea de hablar sobre una eh, cantante en decadencia, es decir porque era un giro tan grande no a, a, de perspectiva
4: ah,
11: pues la verdad es que a ver, yo el primer monólogo lo escogí yo es un monólogo que ya estaba escrito es un, una obra muy conocida de Frank uh -huh. y Darío Fo mi segundo monólogo no está tampoco escrito por mí, es, es un texto de Svetlana Aleksievich, no tiene nada que ver, es una mujer potente rusa que explica eh, la historia de Rusia en los años 90, el cambio de la Unión Soviética a la Rusia capitalista. Y después eh, empecé eso, empecé a componer esas canciones, que, que ahí están. Y, y en realidad cuando yo le pedí a Eduardo y escribiera algo para que yo pudiera eh, cantar esas canciones, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Uh -huh. Y cuando presentó ese personaje, encantador, a mí me, vaya, a mí me encanta, pues me pareció genial y me puse manos a la obra. Y, y, y bueno, dentro de poco ahí lo enseñaremos.
0: <risa> yo he de decirte, Patricia, que, que desde el momento en que además yo conozco... ...tu historia y tu recorrido... ...yo soy una firma admiradora tuya... Sí, sí. ...porque además hay, hay... una cosa que tú dices... ...bueno, esto es una historia normal... ...y llega un momento... Eh, ...he conocido a muchísima gente... ...muchísima gente que se ha quedado siempre con él... ...es que yo hubiera querido... Uh -huh. ...es que yo hubiera hecho... ...no, pero al final la vida te lleva... Eh, ...tú has tenido la enorme valentía... ...además de decir, uh -huh. no, este es mi momento... ...y eso es lo que yo he querido hacer... ...y voy y lo hago... ...y además hacer una cosa... Eh, ...yo que he hecho teatro muchos años... Eh, uh -huh. cuando veo, además, primero una persona sola, encima de un escenario es un acto uh -huh. de valentía muy grande ya cuando además no tienes, como decía Nasky, el refugio de un escenario, ¿no? Pues Stavisnansky decía que, que el escenario era el sitio de, de donde está seguro un actor, tú rompes esta, esta cuarta pared y tú estás eh, bueno, hay la imagen que me parece súper potente que estás en una lata de sardinas cuando hablabas de <risas> este monólogo de, de uh -huh. Desvelana eh, claro, ¿Tienes al público ahí, al lado, que estás sintiendo su respiración? Uh -huh. Me parece, bueno, o sea, el teatro llevado a lo máximo, el acto de, de interpretar. ¿Cómo vives ese momento cuando tú te pones tú sola ahí, sin distancia con el público?
11: Pues como si has hecho teatro, tú también lo sabes, los primeros minutos son de nerviosismo, uh
4: -huh.
11: de temblor hasta que te apoderas finalmente del personaje o él se apodera de ti y empiezas a relajarte y empiezas a disfrutar de ese momento de, de comunicación muy, muy directa con el público, porque realmente en este monólogo de Svetlana Alexievich la relación con el público era muy directa porque yo me dirigía al público uh -huh. no tengo un foco que me deslumbre eh, veo a las personas a una distancia de, de un metro y medio y eso sí como dices tú pues es una una experiencia muy muy vívida muy tensa uh -huh, uh -huh. y que lo que merece es disfrutarse porque, porque para eso lo hago en realidad para disfrutar aunque los primeros minutos es verdad que paso miedo a
4: otros sí.
11: pero, pero finalmente es tan Tan bonito, tan emocionante y, y tan disfrutador, ¿no? uh -huh. que de vale
2: la pena. Debo confesarte, Patricia, que la admiración también, o sea, es mutua también por, por mi parte. Cuando recibimos la nota de prensa de, de este monólogo, al final eh, había en esa nota muchísimos elementos que pertenecen, bueno, pues a nuestra cotidianidad. Un escritor muy leído en casa eh, muy admirado como Eduardo Mendoza un espacio como el Círculo de Bellas Artes que nos gusta mucho, la Sala Fernando de Rojas que además es una sala súper especial estamos hablando del 23 de abril un día tremendamente sí. simbólico ...día del libro, día de la literatura... ...Cervantes, Shakespeare... El, ...al final Sonia siempre dice... ...cuando te pica el bicho, se refiere a la interpretación... ...el veneno no te lo puedes quitar nunca de dentro... ...pero a mí me sigue sorprendiendo... ...y yo te transmito mi admiración... ...porque yo digo, a día de hoy con 42 años... ...digo, no me atrevería a hacer las cosas... ...que hice con 20 años... ...y en cambio tú has dado un paso adelante ...que seguramente te esté haciendo muy feliz... ...esos nervios luego al final se compensan... ...con una vivencia que es la del escenario de ese veneno del que habla Sonia, del que hablas tú, eh, que al final los enriquece mucho, ¿no?
11: Ese veneno, que también Albert Boarella el otro día eh, me lo decía, al cual conozco y, y bueno, eh, me dijo, no, no, es que este este veneno ya te ha picado, estás perdida. <risa> y tengo que decir, respecto a, a lo de atreverse a hacer las cosas al cabo de tanto tiempo, yo en realidad llevo 40 años ensayando.
4: Casi más
11: bonita Ya me tocaba, ¿vale? Sí.
0: Y llevo 40 años preparándome para, para sí. este momento. Exacto. Sí, sí, sí. Es más, Patricia, vemos en el.. tienes un, un trabajo anterior que además también fue un texto que escribieron para ti, Yo me un mundo raro en el que aquí es tu primer momento ¿no? donde te enfrentas a, a cantar, a cantar, incorporas la música. raíz de este momento tú empiezas a componer y sale, nace este otro espectáculo que nos traes ahora. En ese otro monólogo eh, la protagonista pensaba que todas las canciones estaban escritas para ella. Y ahora en este espectáculo se vi vehicula, ¿no? El espectáculo a través de la música. ¿Cómo es de importante, verdad? La música, ¿cómo puede servirnos para canalizar tantas emociones y tantas historias?
11: Claro, la música, además, que es el arte supremo, ¿no? El arte que ataca directamente al estómago, <risa> al, al, al timo, ¿no? Al, a ese músculo que tenemos, no sé si es un músculo, un órgano timo... Eh, que controla las emociones de esa manera tan brutal la música permite esta comunicación que no va al cerebro sino que va a la entraña. Uh -huh. y creo que eso lo que hace es aumentar el, el poder del espectáculo el, el poder del de, del, sí, de, de la representación uh -huh. de, la, del, sí, de la performance como para decirlo de una sí. manera así
0: en ese caso, Patricia, además tú el escenario no estás sola porque vas a Ajá. compartir escenario con el guitarrista Walfrido Domínguez. Sí, eh, fue un hallazgo el día que le encontré, me tiré al cuello. Me <risa> dice, no se me escapa". No, 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 <risa> me escapa.
11: Walfrido, le conozco desde hace no mucho, tres años, y él es eh, músico integral, o sea, es compositor, uh -huh. es guitarrista, es profesor. Es un hombre maravilloso, con un sentido del humor y una tranquilidad y una y una economía deliciosa, que hace que todo el espectáculo eh, gane muchísimo, porque, porque además, bueno, él toca además de una, de una manera maravillosa y es el autor de las armonías, de las uh -huh. canciones. Yo, yo le cantaba las canciones a capela. Y él me eh, construyó esa, ar, esas armonías, esa melodía que finalmente es la que se va a poder escuchar en, en la representación. Y que también se podrá adquirir el disco, por cierto, lo, lo, sí, no ¿no? Decirlo, sí 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 al final, del, al final de las dos representaciones. Tendremos una paradita con, con discos para que quien quiera pueda seguir escuchando esas canciones en su casa. Tenemos la banda sonora grabada. Con, bueno, para, para,
0: para poder llevarla, es que Patricia, eso es además maravilloso sí. porque uno lo disfruta, está viendo la obra, está oyendo las canciones y uno sale diciendo, jo, yo me gustaría volver a escucharla donde puedo sí. no adquirir estas canciones y el hecho de poder adquirir este CD con la música, nos dices esa banda sonora que te ha acompañado en ese momento y que te sigue acompañando, es sí. maravilloso. Eh, recordamos a nuestros oyentes el 23 y 24, 24 de, abril. de abril en la Sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
2: Es que si hacemos el repaso de nuevo, textos de Eduardo Mendoza, composiciones de Patricia Jacas, acompañada por Wilfredo, perdón, Walfrido Domínguez y dirección artística de Martina Casas. Es que...
0: Si alguien me hubiera dicho. Sí, Patricia. Sí, Patricia. ¿Hay alguna fecha después del Círculo de Bellas Artes? ¿Tenéis...
11: De momento tenemos Málaga uh -huh. en julio, diría que el 23, pero...
0: Qué bien. Bueno, bueno no. esperemos que salgan muchas más, esperemos, además lo decimos siempre, ¿no? que la cultura es un espacio seguro, esperemos que, que vayamos cada vez más, ¿no? eh, pudiendo hacer más representaciones, que aumenten los aforos y que obras como esta pues, lleguen a, a todo el territorio. Patricia, muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a vosotros,
0: de verdad. Gracias, un abrazo grande y toda la suerte del mundo con este texto y con todos los que vendrán después.
11: Muchas gracias.
2: Gracias.
11: Gracias, buenos días.
0: Adiós. Y ya saben, hasta aquí un viernes más, sesión continua. El viernes que viene de nuevo nos encontramos aquí. Se despide quien les habla, Sonia Villarroel.
2: Miguel Ángel Acero, qué corto se nos hace a todos, siempre lo dice la hermana, pero es verdad que al final se nos hace a todos muy cortitos. Decías la cultura es segura y es necesaria, ella lo decía, ¿no? Esa música que te alimenta, que te alimenta el al alma, es que nos sostiene en los momentos de dificultad.
0: Y sí, ya tenemos a Chus Monroy, que se nos ha incorporado en la última parte que estaban sí. ustedes también echando de menos, esta voz, varonil.
7: Estaban todos nerviosos. ¿eh? Nerviosos, sí, estaban
0: es... escribiéndonos, pero ¿dónde está el faro? dónde está el Como faro? las grandes travesías no de hoy. los
2: trasatlánticos que en los puertos cambian de capitán por, para que puedan descansar. Hoy hemos tenido un cambio de capitán en, la, en el timón del barco.
7: Un gusto estar con vosotros, amigos.
0: Ya saben, como diría Antonio Nieto, mientras tanto, sean felices. El viernes que viene, más sesión continua.